2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 4 minutos en este jueves agónico de octubre de 27 de octubre, estamos en primer movimiento eh, todo un equipo ya eh, conjuntado para ofrecer todo un día, unas tres horas de contenidos a lo largo de este día Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho también allá en cabina buenos días Berenice
3: y Ángel Keman, muy buenos días, así es, me encuentro en cabina y frente a mí del otro lado del cristal también se encuentra Arturo González en los controles técnicos en la operación de la consola, está igualmente ante Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias y bueno, todo listo para iniciar esta emisión eh, agónica dices, pues sí, ya se nos está acabando octubre, pero octubre siempre cierra muy bien o ¿no? así tiene que cerrar por, eh, pues por todas las fiestas y por todas las posibilidades que nos da este, este cierre de mes, eh, bueno pues sí, con cinco minutos de la mañana en esta ocasión para iniciar vamos a conversar sobre la fiesta del libro y la rosa en Michoacán, tendrá lugar en las ciudades de Morelia, de Jiquilpan, de Zamora y también en Pátzcuaro, vamos a conversar sobre los detalles de esta fiesta, que bueno, está próxima, precisamente llega con el inicio del siguiente mes, el 4, 5 y 6 de noviembre, también el 12 de noviembre, en distintas ciudades, en distintas sedes del estado de Michoacán. Así es que pongan mucha atención, vamos a conversar eh, y tener los detalles con la doctora Mariana Macera, coordinadora de esta novena edición de la fiesta del libro y la rosa en Michoacán, que tiene como lema, en el camino andamos.
2: Sí, padrísimo, interesantísimo que tengamos la presencia de esta fiesta del libro y de la rosa de la universidad en, esas, en esos municipios de, de Michoacán que son verdaderamente extraordinarios y que el libro anima de una manera particular la presencia universitaria. Tenemos también hoy el Observatorio Astronómico. El descubrimiento de la estrella de neutrones más ligera que desafía lo que sabemos hasta ahora del universo. Eso es el tema que desarrollará Gloria Delgado Inglada. Ella es astrofísica y comunicadora científica
4: vamos
3: a tener hacia la segunda hora en la nota nacional, una conversación sobre la suspensión temporal del programa piloto de la SEP. ¿Ustedes recuerdan este programa piloto que se llevaría a cabo en una serie de, eh, escuelas, una serie de escuelas? Bueno, pues eh, vamos a, a tener la conversación con eh, Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación también de esta casa de estudios. Bueno, con este esta noticia que es finalmente el fallo de un juez que ha atendido y se ha decantado por un amparo que eh, metieron, que interpusieron padres y madres de familia. Pues bueno, vamos a tener esa conversación para la nota nacional.
2: En lo internacional vamos a tener Rishi Sunak, nuevo primer ministro de Reino Unido. El análisis es de Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea en el posgrado de la UNAM.
3: Y yo les voy a compartir la poesía necesaria esta mañana.
2: Vamos a tener mundos posibles. Hoy es jueves de mundos posibles y toda había Ayala en Tlaxcala, Chacarruna, hombres que conectan mundos con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20.
3: Cerraremos con derechos humanos. La presencia de Alicia Vargas Ayala, quien es integrante del Consejo Directivo de la Redim y también a través de la Redim representa, representa a México en la red latinoamericana, tejiendo red es integrante del Consejo Consultivo del CIPINA. para El CIPINA es el Sistema de Protección de los Derechos de la Niña, el Niño y los Adolescentes para el caso de Ciudad de México, para el Gobierno de la Ciudad de México, órgano pues que desarrolla la política pública en esta población para la capital del país. Ella nos hablará, Alicia Vargas Ayala, eh, pues nos dará una revisión a las políticas de protección y de restitución de derechos de la niñez para padres en, eh, privados de libertad, para padres encarcelados. Bueno, pues vamos a ver los detalles de esta revisión de políticas de protección para las infancias con Alicia Vargas Ayala para el cierre de esta emisión, 7 con 8 minutos. Estamos también recibiendo sus comentarios en nuestras redes sociales, las coordenadas arroba p movimiento en Twitter y primer movimiento UNAM en Facebook. Vamos con música a cargo de The Doors, esto que es un clásico, Let My Fire.
5: That it would be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher Come over baby, light my fire Come over baby, light my fire Try to set the night on fire The time you hesitate is through The time to wallow in the mind China we can only live And our love become a funeral pyre Come on baby light my fire Come on baby light my fire Try to set the night on fire yeah.
1: Primer movimiento
2: Por novena ocasión Michoacán se convierte en la sede de la fiesta del libro y la rosa Morelia 2022 que reúne destacados escritores, libreros, lectores para compartir la pasión por la literatura, la ciencia y los sueños.
3: Este año será la primera vez que este evento cultural amplíe sus fronteras y se lleve a cabo los días 4, 5 y 6 de noviembre de manera presencial y simultánea en sedes de Morelia, Jiquilpan y Zamora, mientras que el 12, el 12 de noviembre se realizará en Pátzcuaro.
2: Eh, eh, en esta edición la fiesta lleva por nombre En el Camino Andamos, pues en el ámbito postpandémico, los organizadores consideraron adecuado retomar la memoria popular para recordar que el camino sigue siendo un lugar de encuentro y un espacio de diversidad que genera el sustento del sentido de la comunidad, la colectividad y la unidad.
3: La fiesta del libro y la rosa Morelia 2022 rinde homenaje a la escritora Rosa Beltrán, así como a destacadas figuras de las letras a nivel local, nacional e internacional.
2: De forma simultánea, el público podrá asistir a los talleres gratuitos que se ofrecerán dentro del Centro Cultural en Morelia, aunque los interesados deben inscribirse previamente, eh, previamente.
3: Así es, este evento que es una iniciativa de nuestra Casa de Estudios, a través de la Coordinación de Humanidades y también la Coordinación Cultural de Cultura de la UNAM, contará con la presencia de diversos sellos editoriales que estarán ofreciendo una amplia y accesible oferta de publicaciones.
2: Vamos a conversar sobre esta novena edición de la Fiesta del Libro y la Rosa en Morelia. En el Camino Andamos, Shanar Hu, Shamahaka. Eh, nos acompaña la doctora Mariana Macera. Ella es coordinadora de la novena edición de la Fiesta del Libro y la Rosa en la unidad de investigación sobre representaciones culturales y sociales, Eludir Unam, con sede en Morelia. Eh, bienvenida, eh, Mariana Macera. Buenos días.
6: Buenos días Miguel Ángel, Berenice, qué gusto poder platicar con ustedes de este evento que vamos a realizar aquí en Morelia, Michoacán y al que nos encanta invitar a todos y todas porque es un, un, una gran celebración después de la pandemia poder volver a ser presencial aquí en Michoacán la fiesta del Libro y la Rosa, esta novena edición como comentaban ustedes. Y por ello no elegimos este título, En el Camino Andamos, pensando en este momento el camino que nos une, el camino donde nos encontramos, el camino donde las geografías no importan, donde las identidades se unen. Uh -huh. Esto un poquito es nuestra eh, emoción de celebrar la novena fiesta del Libro y la Rosa.
3: Doctora Mariana Macera, eh, gracias, es una emoción compartida, eh, qué fortuna tener la oportunidad pues, de habitar con los libros, con todo el universo de los libros, todo lo que se desarrolla en torno a la lectura, a las letras, habitar la capital y otros municipios también de Michoacán. Eh, ¿Cómo se perfila esta edición de La Fiesta del Libro y la Rosa? Cuéntenos los detalles Bueno, para para abrir boca sobre sobre esta conversación. Sí, muchísimas
6: gracias. Pues miren, eh, es una emoción de que no solamente est estamos en Morelia, como comentaban, sino que simultáneamente va a ser en Chiquilpan y Zamora y posteriormente Páscuaro. Y eso nos emociona porque en la fiesta del libro y la rosa se la, se la ha apropiado Michoacán. Y eso, pues para nuestra casa de estudios, creo que es emocionante tener en esta en esta área esa esa recepción no para la lectura los libros eh, para fomento no a la lectura y poder compartir muchos eh, muchos libros de nuestro sello pero también de muchos otros y acercar a la gente a la lectura para celebrar la vida uh
2: -huh. Hay muchas eh, la, las características de los municipios donde van a ser eh, las, eh, las las celebraciones la toda esta fiesta son particularmente interesantes, ¿no? Por ejemplo, Jiquilpan la gente de Jiquilpan eh, nos la encontramos muchísimo en la Feria del Libro de Guadalajara. Yo creo que están más cerca de Guadalajara que de Morelia, ¿no? Es algo muy interesante porque hay mucha gente que, que participa. Es un municipio rico, es un municipio con muchas... Como, como, ¿Cuáles son las características? De Zamora es otra ciudad también con, con muchas posibilidades económicas. Colocar el libro en esos espacios debe de ser muy interesante. Cuéntanos, este. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia con estos públicos?
6: Sí, primero decir, como se decía, a través de la Coordinación de Humanidades, gracias al apoyo de Guadalupe Valencia, gracias al apoyo de la Secretaría del Estado de Michoacán a, a cargo de la doctora Gabriela Molina y también del Ayuntamiento. Todo esto ha hecho que podamos llegar, por ejemplo, eh, pensemos en Jiquilpan, que está la otra unidad, la unidad... Sí sobre estudios regionales de la de la coordinación de humanidades, Páscuaro es la sede de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, y Zamora, que se une también con esto, está el Colegio de Michoacán, está el Centro Regional de las Artes, y todo ello ha hecho posible, no estos públicos, como dice Miguel Ángel, son eh, ciudades importantes dentro de Michoacán, y a la vez, esta, hay esta avidez por conocer, por leer, y por ello ha sido, eh, pues, importante colaborar, ¿no?, entre todos, y sobre todo, pues, dar a conocer, y es una emoción muy grande que sea la UNAM la que lleve, ¿no?, Esos, eh, esta celebración, porque recuerden que la fiesta del libro de la Rosa en Morelia, eh, eh, se, hemos hecho como eso, una fiesta, entonces, es celebrar la cultura, es la lectura, poder llevar, eh, pues, bueno, encontrarnos en todos en un espacio donde, eh, como decías, Miguel Ángel y también Berenice lo estaba comentando, ¿no?, justamente es compartir con la palabra, compartir a través de, de la ciencia también eh, y de, para los niños y literatura para niños, compartir con todos los públicos, eh, pues, el amor a los libros, ¿no?, el amor a la lectura.
3: Doctora eh, Macera, bueno, de los desafíos de realizar la fiesta en cuatro ciudades de manera simultánea, ¿qué significa esto? ¿Qué decisiones hay que tomar para eh, pensar pues, qué es lo más adecuado cuando se trata de Jiquilpan, a diferencia de la capital, o de Zamora, o de Pátzcuaro? ¿Cuáles son esos, pues, esos parámetros para que cada una de las sedes tengan una riqueza y una propuesta para el público?
6: Bueno, primero te respondería, mucho trabajo. Sí. <risa> Somos un equipo pequeño, pero ha sido el entusiasmo de en cada una de las sedes lo que logra que estemos eh, todos juntos. Trabajamos eh, más de seis, siete meses organizando y cada entidad le da su propio giro a la fiesta del libro y la rosa. Es una libertad que hemos decidido tener porque cada uno conoce bien qué es lo que llama a... ¿Qué es lo que le gusta a esa región? Imagínense, tenemos más de 140 invitados, 115 actividades, tres foros en Morelia, cuatro sedes, 51 presentaciones, 16 conferencias, 21 intervenciones artísticas, 17 talleres eh, gratuitos, nueve presentaciones de revistas, cinco conversatorios y más de 55 sellos editoriales. Eso un poco da cuenta de la riqueza que hay en estas cuatro sedes. El reto, yo creo que consiste en conocernos, en conocer cada uno y respetar, digamos, por ejemplo, Morelia es una ciudad que está eh, ávida de, de esto, de esta fiesta que ya se conoce, se hace en la Calzada San Diego, son fiestas que es una invitación al público, está abierta en los lugares más de más tránsito, ¿no? Y en Siquilpa también se hace en la plaza, Zamora también en el centro regional y Pátzcuaro tenemos sedes que lo importante aquí es estar cerca del público. Más que venga a, una, eh, a un lugar, nosotros vamos a la calle para compartir con ellos la cultura
2: uh -huh. y los libros, por supuesto. Sí, es muy interesante, porque además, no sé, son ciudades que eh, de alguna manera están eh, un poco olvidadas del turismo cultural, en el sentido en el que, no sé, una ciudad como Quilpan que Si no recuerdo mal, la biblioteca tiene uno de los murales más extraordinarios de Orozco, que no es tan fácil encontrar en otras en, en, en publicaciones. Hay muchas actividades, mucha una, una gran una gran ciudad ar, eh, arquitectónicamente hablando en términos históricos y artísticos, porque hay muchos monumentos del 19, del 18 y del y del 20 también. Es eh, cómo ¿Cómo, ¿cuáles son los niveles de participación de estas sociedades? Digamos que a veces se vive enmarcados en la belleza, pero se vive también en la en la mayor iniquidad, porque no hay oferta cultural a lo largo del año. No Uno vive parado junto al monumento más hermoso, pero sin posibilidades de guía, ¿no? de, de apoyo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ha dado este proceso en Michoacán? Eh,
6: claro, en Michoacán, por ejemplo, es muy diferente por eh, Morelia, donde está la UDIR, eh, uh -huh. es eh, justamente una ciudad pues muy rica con una gran la gente conoce las ferias la novena edición y está esperándola entonces es un pues es algo que se espera y Quilpan es un poco distinto pues sí hay menos oferta cultural y justamente por eso la fiesta del libro y la rosa es un momento de estar no de llevar los libros y las voces de los de los escritores a ese público. Entonces es también no olvidemos Páscuaro. Páscuaro es una mm. gran ciudad, es hermosa, no, es, es, una ciudad muy cercana a Morelia, pero tiene también todos estos elementos arquitectónicos, son, son, eh, son ciudades a las que invitaríamos por supuesto a que lo conozcan, Zamora, Quilpan, Páscuaro, Morelia por supuesto que nos nos encantaría, porque en realidad hay una riqueza, pero justamente yo creo que aquí la UNAM, si me permiten hablar en nombre de la UNAM, como coordinadora de la Unidad eh, de Representaciones Culturales y Sociales, justamente ha sido nuestra intención mostrar cómo, cómo la palabra, la lectura, puede ser también un reencuentro, puede ser esta promoción de la paz, puede ser una promoción para que la gente tenga no digamos acceso fácil a estos... Eh, a estos grandes escritores, que también me gustaría mencionarlos en un momento, uh -huh. porque realmente es una lista sí. muy llena de muchas voces muy, muy interesantes.
3: Sí, doctora, qué bueno que menciona la promoción de la paz porque ahí la cultura tiene un, un papel protagónico y me parece que como sociedad interesada en, en los procesos de paz, pues hay que resaltar que el sello de estos estados, de, 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 de sus de sus ciudades, el sello eh, va más allá de, de, pues de coyunturas muy dolorosas y, y que se y que, y que se imprime, digamos, en la, en la dimensión cultural, en su patrimonio cultural, que para ello Michoacán, pues... Es, es, es todo todo un orgullo todo un orgullo para propios y, y, y ajenos también vaya fuera del estado eh, le pregunto eh, cómo cómo se va eh, digamos está, está programado que cada día se aborde una temática distinta cómo está pensada esa temática esa programación para irnos ya también hacia qué escritores y escritoras estarán celebrando y compartiendo en esta fiesta Sí
6: muchas gracias Berenice, como dices, pues importantísimo en este en esta región en esta en este estado pues hablar de la cultura de la pero también de todas nuestras investigaciones que llegue a la gente y que hablemos que nos conozcamos y que sea la cultura esta promoción de paz no así que celebremos esto hablando de la fe, de la fiesta pues está en tres días no esto se llama en el camino andamos, entonces la idea del viaje, porque estamos en un estado donde la migración es importante, pero también todos hemos estado transitando diferentes, eh, no en la pandemia, esta, esta falta de poder encontrarnos, entonces hemos hablado de ese camino que nos une, de esas palabras, porque también hay que pensar que no es solo el español, sino aquí es una riqueza multicultural, bueno, en todo, en toda la república, pero hablando en Michoacán, así que también es eh, interesante integrar a las eh, literaturas con, de otras lenguas. Esta fiesta se organiza en tres días. La, el primero es dedicado a la ciencia, digamos, a los libros, a las a las voces de los científicos, es, eh, y lo nombramos, fíjense, de la Tierra a la Luna, en honor al escritor Julio Verne porque es una conmemoración de los viajes más distantes y geografías. Y con ello, por ejemplo, inauguramos con la doctora Susana Lizano, eh, del Instituto de Radioastronomía de aquí del campus Morelia, pero que es la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias. Tendremos también a eh, grandes eh, científicos como el doctor Mario Rodríguez, que es director de la ENES Unidad Morelia, también tendremos eh, diferentes, eh, hablar, por ejemplo, como el doctor Javier Delgado que va a hablar sobre las ciudades. Vamos a tener también al final un concierto con Belén Pascualini que es va a hablar sobre, eh, es un evento musical que va a hablar sobre la, eh, la vida de su abuela, una gran científica en Argentina. El segundo día, el sábado 5 de noviembre, bueno, estamos contentísimos, tendremos... Eh, titulado La Isla Desconocida, en honor al, al escritor José Saramago, se va a dedicar a la eh, principalmente a la literatura. Inauguramos con la conferencia de Rosa Beltrán, quien presentará su nueva novela Radicales Libres, en una conferencia magistral. También tendremos otra conferencia magistral, Poéticas de las Artes Aplicadas en Literatura, a cargo del renombrado escritor Alberto Ruiz Sánchez. También estarán con nosotros el poeta Francisco Segovia presentando su antología poética Primer Amor. Ad además, tendremos un encuentro de intelectuales cubanas en la diáspora que hablarán sobre las experiencias y reflexionarán que vive un grupo de pensadoras cubanas fuera de la isla. El día cerrará con el slam de poesía para morras, que entre las que estará la destacada poeta Victoria Kiwa. Otras importantes voces que nos acompañarán serán Tania Huntington, Nadia López, la reconocida traductora Selma Antira, editoras como Astrid Velasco y Teresa Jiménez de Voices of México. Eh, tenemos la editora María Mara Bautista Rabá, también Carmina Estrada, y el director de divulgación de las humanidades también participará con nosotros, Ángel Figueroa. Bueno, tengo mucho para decirle, así que ustedes díganme hasta que... Para no marear al público. No, para nada. Tenemos estamos... nombres de los, de los libros. Sí. Digo, quisiera mencionarlo tristemente, eh, ya ver que tuvimos tristes noticias. Eh, lamentablemente partió el poeta David Huerta, uh -huh. eh, quien iba a estar en la feria, y le rendiremos entonces un pequeño homenaje leyendo sus poemas, y le mandamos también aprovechando un abrazo muy fuerte a su esposa Verónica
7: Murguía.
2: Sí. sí, hay una una oferta enorme, muchas muchas ciudades como estas que tienen una dinámica eh, muy a veces muy ajena, a las actividades culturales muy continuas. Esta, este tipo de encuentros sirve para vivir varios meses, porque se compran libros, se tienen contactos con autores, se conoce gente, es parte es parte de lo que se tiene que hacer. ¿Cómo, cómo involucran, eh, Mariana Macera, a las personas, a los estudiantes, a los jóvenes que participan? Digamos, hay muchas prácticas profesionales, servicio social. ¿Cómo está integrada la comunidad a este, eh, universitaria a, este, a estas a estos eventos?
6: Muy bien Miguel Ángel, me voy a permitir solo una digresión que se me olvidó sí. decir el tercer día porque es muy uh -huh. importante y hablando de los estudiantes porque está dedicado a los niños y ese es para ni niños y jóvenes que quizás es un público al que queremos eh, sobre todo eh, volver a encantar con los libros y se titula ese día un mundo muchos mundos justamente pensando en estas posibilidades ¿no? que puede haber diferentes futuros. Aquí tendremos la charla de, de Francisco Hinojosa, destacado como todos lo conocemos, escritor, también habrá un conversatorio con Lucía Rivadeneira, Sandra Lorenzano, y eh, tendremos muchos, muchos talleres para el público. Y va a cerrar el día con el concierto de rap, Déjame pensar, a cargo de Areli Olvera. Así he dicho un poco toda, y contesto tu pregunta ahora sí, Miguel Ángel. Eh, pues, justamente quienes hacemos la fiesta, les, les contaba, si yo les cuento cuántos somos en el equipo, ¿no? Somos muy pocos, y es gracias también a los voluntarios que participan de la Escuela Nacional de Estudios Unidad Morelia, quienes nos han apoyado en la fiesta. Se involucran también jóvenes de Morelia a través de la Secretaría de Cultura, y son ellos quienes nos apoyan para que se desarrolle esta fiesta. Siempre con un entusiasmo, una alegría, y bueno, esto nos hace a nosotros pensar que vamos justamente andando por un buen camino.
3: Doctora Macera, bueno todo el mundo va a estar por allá qué, qué, qué bien, <risa> qué bueno y qué envidia también, pero pero bueno estaremos siguiendo eh, estas actividades, esta novena edición de la fiesta del libro y la rosa en Michoacán, en las ciudades en la capital, en Morelia, en Jiquilpan en Zamora, el 12 de noviembre también en Pátzcuaro y quiero preguntar eh, Doctora Macera por, por el homenaje que realizarán a la escritora Rosa Beltrán tan querida, eh, pues es una promotora cultural que yo creo que no podríamos entender la, eh, la producción literaria que se, que se realiza, que sale desde la UNAM sin, sin la mano de Rosa Beltrán y el buen criterio y la generosidad. Eh, cuéntenos, cuéntanos, eh, doctora, sobre sobre este homenaje y otros que tendrán también.
6: Bueno, el homenaje a Rosa Beltrán, como dices, nos parece una figura central de la literatura y gracias, digamos, también es fue la fundadora de la fiesta del libro y de La Rosa en la UNAM, uh -huh. que la desarrolló mucho tiempo, eh, o sea, la ha desarrollado a lo largo de los años, pero sobre todo como una figura eh, con una voz eh, muy potente que nos hace reflexionar y que es importante traerla a Morelia. Con su libro ahora, Radicales Libres, podemos ver justo estas mujeres de tres generaciones que afrontan diferentes hechos. Yo creo que estamos aquí justamente, ella nos va a hablar de algo que nos permite entender esta eh, pues la literatura como un elemento también de comprensión no de una serie de, de problemas y de y de temas, ¿no? no más que nada, que nos acercan a nuestras vivencias. Yo creo que la voz de Rosa Beltrán es una voz justamente que ha sido muy generosa en acercar ¿no? esa literatura, sus propias palabras, para que nosotros podamos eh, encontrarnos con ellas eh, en diferentes eh, momentos. Así que su generosidad, como decías, Rosa Beltrán había venido a la, a la fiesta en, en 2019, nuestra última fiesta presencial, y, y bueno, fue así, tiene por supuesto sus fans aquí en, en Morelia, mm -hmm. Y desde ahí para nosotros fue muy importante no eh, encontrarnos con ella por su apoyo, por su entusiasmo, en fin, y por su gran, gran voz. Eh, quisiera decirlo
8: así. Claro, claro.
2: el fondo también, hay, hay, hay en el fondo una una cuestión también con la, eh, la presencia de libros. ¿Cómo organizan esa parte de exhibición de libros? el Libro Sunam o invitan a otras instancias? No sé, me imagino que estando... En Michoacán hay una posibilidad de que muchas de las instancias académicas que están allí, muchos trabajos de investigadores puedan circular de una manera inusual, porque casi no circulan los libros de investigadores, pienso de la gran producción del Colegio de Michoacán, de, de, la, de, la, de la propia Universidad Nicolaita, todo este universo. ¿cómo, ¿Cómo se exhibe? Hay una pequeña feria de libro. Yo nunca he ido, desgraciadamente, en los nueve años que tienen, no nunca he estado, pero ¿cómo es la feria de libro?
6: Bueno, primero, ojalá que puedan venir a la próxima. Sí. Y tenemos que decir, eh, para así un poquito abrir boca para la siguiente, ya para la décima, que vamos a tener como invitado al... A Marruecos, ¿no? Como país mm. invitado, justamente en esta fiesta, viene el embajador, el señor embajador, y lo va, a lo vamos a invitar a, digamos, a refrendar esta invitación para ser país homenajeado en la décima fiesta del libro. Es una pequeña, eh, es una fiesta, digamos, porque hay muchos eh, eventos culturales, eso se trata de que las voces eh, que conocemos, como decíamos, Rosa Beltrán, esta voz trascendental que esté aquí, que se escuche, que se lea, eh, y también lo que decíamos abrir al libro UNAM. Tenemos no solo de la de la UNAM, sino como dices, tenemos de la Michoacana, también se trata de apoyar a los eh, libreros que están no en, en en Morelia, queremos que sea una fiesta apoyada localmente, que nos estemos todos juntos celebrando a los libros. Entonces, desde sellos como la UNAM, que también es importante, como dices Miguel Ángel, muchas veces no llegan los libros, es tratar de impulsar que la UNAM se lea por todas partes, por sus sedes, ¿no? acuérdense que estamos en Morelia, Gilpan y Páscuaro tienen eh, la UNAM presencia y en Zamora el Colegio Michoacán, entonces es invitar a las universidades a que traigan sus libros, pero también a la gente que está vendiendo otro tipo de libros, editoriales, también más eh, comerciales, editoriales independientes. En fin, es una fiesta abierta que intenta justamente celebrar el libro en todos sus aspectos y con todos sus actores. Eso es lo que nos interesa y hacer, justamente todos estamos interesados en participar en esta fiesta y bueno, que eso, que la gente vea cómo esos libros viven en diferentes formas, como los podemos hallar, entonces es un paseo, ¿no? Tú vas caminando, Miguel Ángel y Berenice, espero que puedan venir a la próxima, sí. es en la calzada de San Diego aquí en, en, en Morelia, es bellísimo, y entonces uno va pasando por la calzada y vas viendo los libros que se ponen, digamos, eh, se ofrecen eh, como en mesas digamos, y la gente puede ir caminando y viendo y también hay espectáculos. Este, este año estamos contentísimos. Tenemos tres foros, dos en la calzada y uno dentro del Centro Cultural UNAM. Entonces hay muchísimo, hay muchísimo. Yo creo que pueden ver el programa en la página del Audir y verán esto, no? Talleres, artistas. Queremos que hablen quienes lo producen, quienes los editores, los productores los ilustradores, aquellos que piensan el libro como objeto, en fin. Es una, una gran, gran ¿no? Ustedes conocen esto de los libros, pues tiene muchísimos elementos. Así que, pues eso ha sido para nosotros eh, nuestra principal intención. Quiero decir que en el campus UNAM Morelia, pues ha sido un apoyo constante de todos los institutos científicos de la Unidad Morelia, y trabajamos en conjunto con la unidad de estudios regionales, con Páscuaro, con Zamora. O sea, nos da mucho gusto que estamos muy unidos por esto, para llevar la lectura, promoverla y que celebre la gente con palabras, que la palabra une, ¿no? La palabra puede ser un gran mundo, una gran apertura, ¿no? Recordemos este gran viajero que también fue el Quijote en su travesía.
3: Por supuesto. Doctora Mariana Macera, bueno, en esta cuestión de la palabra une, la palabra crea y tiende puentes, me, me, me quedé pensando pues en el perfil de Rosa Beltrán porque le pertenece una voz muy sensata, una voz además de sensata, valiente. Es una voz que tiene una visión política, una voz crítica, eh, pero también propositiva, eh, bueno, sí, también acá hay fans de la doctora Rosa Beltrán. Yo creo que
6: también me uno. Ya así estoy que levantando la mano.
3: Por supuesto, la verdad que sí, y, y es un orgullo que esté en nuestra coordinación de difusión cultural. Bueno, vamos eh, llegando un poco al cierre de, de esta charla y todavía son muchos temas porque queremos saber mucho de lo que ocurre en el circuito literario y cultural y también editorial de Michoacán, de su capital, siempre la capital, bueno, por naturaleza reúne, reúne muchas, eh, reúne propuestas importantes y quería preguntar sobre, sobre cómo, cómo ves, doctora, la, pues, digamos, el ambiente de editoriales independientes. Es un poquito que nos puedas decir así, eh, pues cómo se han dado en los últimos años los proyectos que, que hacen un gran esfuerzo para mantenerse, las editoriales independientes, las librerías también, eh, que son pequeñas librerías y que están buscando ahí estos sellos y que van haciendo eh, este esfuerzo que no se puede entender sin, rey, sin redes de apoyo. Además, son fundamentales para que sobrevivan, para su supervivencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve por allá ese circuito de librerías y de editoriales independientes, doctora?
6: Pues eh, creo que como en todas partes hay un po hay un sufrimiento, digamos, estamos viendo que no es el, la mejor época de los libros ni de los libreros ni de las editoriales independientes. Sin embargo, justamente creo que la universidad, uno de sus eh, digamos de sus tareas más importantes, cuando hablamos siempre se habla a los investigadores, a los docentes, a los estudiantes, pues es llevar. ¿no? llevar las, las palabras, las investigaciones a toda esa gente y apoyar a quienes lo hacen. Entonces, decirte en concreto eh, cómo, qué está pasando, no podría definirlo con todos los detalles, pero sí decir que cuando hablamos con ellos es tratar de apoyarlos, de que estén ahí las en las editoriales independientes. Que no sea esta feria nada más el que puede poner, no es una feria que se invita de una manera... Eh, pues que nadie tenga que, que erogar, digamos, para eh, para publicar sus libros, uh, lo, ¿no? Se hace como de manera muy, ¿cómo puedo decir? No, no, no es una feria cerrada, es una feria que integra y que apoya, ¿no? Entonces, muchas veces nos dicen las editoriales, bueno, pues es un, un sacrificio, bueno, vengan igual, es importante que estén, y creo que eso ha sido un sello desde el principio de esta fe, eh, fiesta del libro y la rosa aquí. No, dar a conocer muchas veces esos libros que son difíciles eh, o que no han podido tener acceso a, a espacios a, a, no más amplios. Me parece que esa sería la respuesta. No sé si es un poco larga, pero bueno. No, decirles no, no. que siempre es la inclusión. Otra vez, parece parece un como si fuera un leitmotiv lo que yo estoy diciendo, pero es que es verdad, las palabras, la imaginación, la lectura, la investigación... En fin, todo esto que estamos haciendo en la UNAM, y que, como dicen la doctora Rosa Beltrán, la doctora Guadalupe Valencia, sí, nuestro señor rector, en fin, esta parte que estamos aquí haciendo todo esto que sirva para unirnos, que sirva para estar. Y apoyar, como decía hablando de las editoriales, pues apoyar estos esfuerzos, porque son, siempre hay. Algo que más que decir, ¿no? Apoyar a una, a las grandes, a las chiquitas que se sientan incluidas. No sé, es una fiesta del libro de inclusión. <ríe> si sí se puede decir. Claro,
2: claro, sí. Pues felicidades ha sido un, 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 un enorme trabajo es, es difícil la situación hay que hay que decirlo eh, de, de circulación en algunas partes de Michoacán no es no es, no es no es de lo más eh, sencillo mucha gente ha tenido este eh, temor de ir eh, en algunas de las carreteras muchas de las festividades de muertos que son tan importantes han tenido también una especie de ocaso con todos los temas de, 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 de violencia y tienen el gran desafío de que en este en estas festividades mucha gente se regresa después del día de muertos, se regresa el 3 o el mismo 2 en la noche, es, es todo un desafío, ¿cómo, art, cómo articularse eh, 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 doctora con esta festividad que es tan fuerte y que deja a la gente, la verdad la deja muy gastada, aunque suene muy cotidiano este término no, no, pero es, le, le pone cierto, toda la la carne al asador en esos días, ¿no?
6: Claro, bueno, yo, la, la verdad que la respuesta de la secretaria de Cultura de Michoacán ha sido impresionante, hay todo un interés, un apoyo, y claro, como dices, a veces también contarles que los caminos a veces parecen más difíciles, pero para estos lugares, por lo pronto, para Morelia es un lugar donde sí se puede circular muy tranquilo, Páscuaro, tenemos regiones un poco más difíciles, en este caso pues a veces Iquilpan y Zamora están más cerca de ciertos eh, eventos, pero sí también la Secretaría de Cultura ha tratado de que esto pueda ser eh, pues eso, una fiesta y la, la gente pueda circular. Como todos sabemos, pues a veces se circula pues en ciertos horarios y tener precauciones, pero realmente... Por lo menos lo que se ha vivido en este en, en Morelia, no que es lo que yo puedo decir, donde estoy, en Páscuaro, es, eh, se puede eh, transitar tranquilo, pero claro, el Estado, eso es una tarea de, del, del gobernador, del Estado y de todos los ciudadanos de tratar de tener un país donde uno pueda transitar en calma no y en uh -huh. paz.
2: Sí. La cultura siempre es una tregua, ¿no?
6: Exacto, eso eso creo, Miguel Ángel, que yo podría decir, invitarlos a quienes... Esta vez nos tocó Día de Muertos, pero como saben, generalmente la fiesta del libro y la rosa se, haría, se hace más en conjunto con aquella que pasa en la Ciudad de México, que es alrededor del Día del Libro, ¿no? Mm. Del día del 23 de abril. de abril. Pero como estuvo el COVID, pues no queríamos hacer una fiesta de juntarse tanta gente pues muy cercano a, a, a esta salida del covid y por esta razón quedamos ahora muy cerca del Día de Muertos, así que quien quiera venir a la fiesta tendrá Michoacán en todo su esplendor, ¿no? Está, estamos, ha estado reciente, el, está el Festival de Cine que está terminando, luego está la Fiesta del Libro de la Rosa, luego está el Festival de Música, este Día de Muertos, o sea, creo que tenemos, eh, hay muchísima cultura eh, de la música, el cine, la la palabra, así que Estamos entre esos festivales que se reconocen, digamos, y, y bueno, eh, no sé, no sabría qué contestarte más, Miguel Ángel, en el sentido de seguridad, pero sí decirte que creo que es un trabajo constante eh, la cultura, la palabra, la investigación, porque al final la cultura la hace la, la ciencia, la literatura, todas las investigaciones de humanidad y ciencias sociales, en fin, estamos construyendo es con palabras con, eh, con esto con los libros no estamos ofreciendo esta oportunidad de crear la paz ¿no? sí, de claro. buscar la paz
3: por supuesto, y bueno, en eso estamos todas, todos, todes, doctora Mariana Exacto. Macera. Eh, muchas gracias por esta conversación, pues ahí nos está esperando Morelia, Jiquilpan, Zamora y Pátzcuaro, tres, cinco y, eh, perdón, cuatro, cinco y seis de noviembre, y también el 12 de noviembre en Pazcuaro Muchas gracias, doctora Macera, coordinadora de la novena edición de la Fiesta del Libro y la Rosa, en la unidad de investigaciones de investigación de sobre representaciones culturales y sociales, UDIR UNAM que de esa manera también pueden llegar al programa completo, al sitio electrónico udir.humanidades.unam.mx donde están los detalles de esta fiesta del Libro y la Rosa para que nadie se pierda uno solo de esos detalles. Muchas gracias, doctora.
6: Pues muchas gracias y ojalá Berenice Miguel Ángel, que también admiro mucho su programa, pudieran venir en la décima fiesta donde ya tendremos también un país invitado que será Marruecos. Marruecos. Así que los esperamos por aquí, ojalá se puedan escapar otra vez de su programa
3: <risas> así es, llevarnos el programa para allá, transmitir desde la fiesta del libro, ¿Cómo no ¿Cómo no, claro que nos gusta, lo vamos a para ir que contando.
6: también coman
3: las correndas, pues aquí los esperamos <risas> <risas> es delicia, muchas gracias pues bueno, 7 con 46 minutos vamos a ir con música música a cargo de The Beatles eh, Hey Jude Hey Jude Don't make it
5: bad Have found hey.
1: Comunidad en la sana distancia
3: Del brazo de Orión al universo Observatorio Astronómico Y este jueves ya se encuentra con nosotros Nuestra astrofísica favorita La doctora Gloria Delgado Inglada Como comunicadora científica Igualmente como lo hace en este espacio Y hoy para hablar del de descubrimiento De la estrella de neutrones más ligera. Esto que desafía lo que sabemos hasta ahora sobre el universo. Doctora Gloria Delgado Inglada, muy buenos días. Bienvenida siempre a este espacio. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días. Yo encantada de estar aquí también en mi programa favorito. Eso, <risa> <risa> que es el tuyo, doctora. Pues, pues cuéntanos, por favor, el descubrimiento de esta estrella de neutrones, la más, más ligera. Sí, pues además de más ligera, también... En internet pueden ver que la llaman la estrella imposible okay. o también la estrella extraña y vamos a ver por qué esto de, de extraña. La noticia en sí es que un equipo de astrónomos del Instituto de Astronomía y de Astrofísica de Alemania pues dicen haber encontrado esta estrella de neutrones que es muy especial y que está en el centro de un remanente de supernova. Los resultados han sido publicados hace tan solo un par de días en la revista Nature Astronomy. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿qué tiene de imposible o qué tiene de extraño esta estrella? ¿no? Para, para poder entenderlo, pues les quiero recordar primero qué es lo que sabemos de las estrellas de neutrones. Pues bueno, son el remanente, el residuo que queda cuando una estrella de las que llamamos masivas, es decir, que tienen masas de unas ocho veces la masa del Sol pues llegan al final de, de su vida, agotan el combustible que tienen en su interior, ya no pueden tener más reacciones nucleares y entonces salen de su equilibrio y entonces lo que sucede es una explosión de supernova. Gran parte del material de la estrella es lanzado al espacio y ahí bueno quedará disponible para futuras generaciones de estrellas, pero también queda el núcleo, lo que era el núcleo de la estrella, que se vuelve un objeto muy, muy, muy denso y muy compacto. Este núcleo estelar se puede convertir o en una estrella de neutrones o en un hoyo negro, y esto va a depender de cuál era la masa que tenía inicialmente la estrella. Cuando tenemos el caso que nos interesa hoy, que es el de la estrella de neutrones, pues más o menos vamos, nos va a quedar eh, una masa, que es la del Sol, o, o hasta dos veces la masa del Sol, concentrada. ...en una esfera que tiene un radio de unos 10 kilómetros... ...que esta es la distancia más o menos... ...que hay entre la catedral que está en el Zócalo... ...y el centro de Coyoacán... ...así que en una esfera con ese radio... ...tenemos concentrada la masa de hasta dos soles... ...siempre se suele además ejemplificar... ...esta densidad enorme que nos cuesta imaginar... ...diciendo que si tomáramos una cucharada de té... ...de esta estrella de neutrones... ...y la trajéramos a la Tierra esa cucharada de material de estrella de neutrones pesaría 4.000 millones de toneladas. Entonces, de estos objetos son de los que estamos hablando hoy. Y bueno, para completar la historia, dije que había se podían formar dos residuos, tenemos las estrellas de neutrones y las estrellas más masivas de todas, esas son las que cuando explotan, lo que forman es un hoyo negro que, que va a tener como mínimo tres veces la masa del Sol y puede ser mucho más. Pero bueno, regresando a nuestra estrella extraña de hoy, ¿qué es lo que pasa con ella? Pues eh, lo que se ha observado es que parece tener una masa menor de la que se considera normal para estas estrellas de neutrones, que ya hemos dicho que es de una o dos masas solares, y en realidad el número que es importante es 1,4, que es como un número muy especial que tiene que ver con, con, con eh, física ¿no? y que se debe... De, es, es como un límite, ¿no? Y, y por debajo de ahí, de ese límite, pues realmente son muy poco usuales. Bueno, pues esta estrella de neutrones tiene menos de una masa solar. Así que esto, en principio, pues simplemente no es posible. Eh, la estrella en cuestión está dentro de un remanente de supernova, como dije, con, con un nombre rarísimo, GES... J1731347, que está a unos 8.000 años luz de nosotros en la constelación de Escorpio. Y lo que se han analizado son observaciones que se tienen de, de recopiladas durante más de 10 años, que se han obtenido con telescopios de rayos X, el XMM-Newton y Suzaku. Y con estas observaciones lo que se hace es comparar con los resultados que también tienen estos eh, este equipo de astrónomos de modelos computacionales, que nos dicen cómo y cuánta es la energía que debe emitir una estrella de neutrones en su superficie y en su atmósfera. Entonces, se comparan modelos y observaciones, que así es como casi siempre aprendemos las cosas en la ciencia, y concluyen que la estrella de neutrones debe tener una masa de un 70% de la masa del Sol y un radio de unos 11,25 kilómetros. Pues los modelos teóricos dicen que la menor masa que puede tener una estrella eh, de neutrones es 1,1 masas solares, y esta tiene 0,7 Así que, de nuevo, no puede ser. Eh, la medición de, de, de la masa de, de estas estrellas de neutrones en realidad no es una tarea fácil, como pueden imaginar. Se puede hacer cuando hay un sistema binario, es decir, que la estrella de neutrones tiene una compañera y a través del movimiento eh, de este dueto pues se puede deducir cuál es la masa. Otra forma es cuando la estrella de neutrones es un tipo peculiar que se llama pulsar, que tiene eh, pulsos periódicos y entonces esos pulsos se pueden usar para calcular la masa, pero aquí no tenemos ninguna de estas dos situaciones y lo que se tiene, como ya dije, es el remanente, ese resto de la explosión que está siendo a su vez iluminado por otra estrella, que no es la estrella de otro, es otra estrella que está por ahí, ilumina esos gases que quedaron de la explosión de Supernova y nos permiten verlos y podemos calcular una distancia y con la distancia podemos también calcular, eh, usando modelos, la masa. Entonces, eh, bueno, la parte emocionante es, eh, ya hemos dicho, tenemos un problema, la masa y el radio que se encuentran indican que quizás no conocemos bien cómo se forman las estrellas de neutrones. Lo que yo les conté al principio, con algunos números, pues, pues viene de una teoría que quizás no es la correcta, pero hay otra posibilidad que dan los autores y es que este objeto sea una estrella conocida como extraña, porque es un tipo en, eh, de estrella en la que los neutrones no están como neutrones, donde los quarks están confinados, sino que los neutrones están separados en sus componentes, que son estos quarks, y entonces los quarks estarían libres. Y de hecho ya hay, eh, se, ha, se ha hablado, incluso se ha especulado un poquito al respecto de estas estrellas de quarks extraños, y se les llama extraños no, no porque sean raros, sino porque los quarks... Eh, tienen varios tipos o sabores, a estos tipos se les llama sabores, arriba, abajo, encanto, extraño, cima y fondo, y entonces estas estrellas estarían hechas de quarks de sabor extraño, que todo nos parece un poco raro y hasta chistoso ¿no? la sí. nomenclatura, pero todo tiene un trasfondo científico. Y bueno, si esto fuera así, pues la densidad de la estrella podría ser mayor, porque estaría hecha de quarks extraños que tienen una masa mayor que otros tipos de, de quarks. Y por supuesto hay una opción que siempre hay que tener en cuenta y siempre hay que considerar, y es que, en realidad, la masa que este equipo eh, ha obtenido pues pueda ser errónea. Para llegar a los resultados tuvieron que hacer algunas suposiciones, porque no siempre sabemos todo lo que está ocurriendo ahí en el universo. ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos supusieron que la superficie emite de manera uniforme y que la atmósfera, eh, por ejemplo, tiene carbón. ¿no? Entonces, cuando se hacen suposiciones, pues hay que tener en cuenta siempre que estas pueden no ser correctas y si no lo son, pues a lo mejor nuestros resultados tampoco lo son. ¿no? Entonces, siempre decimos que una afirmación extraordinaria requiere de pruebas que al menos sean igual de extraordinarias y ahora mismo estas pruebas extraordinarias pues no están en el artículo. Por ahora es el único ejemplo que conocemos de una posible estrella extraña o estrella imposible y entonces lo que falta es pues, probar que esas suposiciones que se hicieron son correctas o que son incorrectas, por ejemplo si hay que meter un campo magnético o si en realidad no toda la eh, superficie está emitiendo de manera homogénea sino que solo en algunas regiones y hay que ver cómo afecta esto a los resultados y si cambian un poco pues la masa al final podría ser mayor
3: Ay, no sé si nos Se nos fue, se cortó se nos fue y en, ya en los últimos momentos, pues vamos a ver si si solamente para el cierre, en los últimos dos minutos que tenemos podemos recuperar la comunicación con la doctora Gloria Delgado Inglada que nos estaba dando pues algunas de las explicaciones y posibilidades también que se abren científicas eh, ante esta estrella imposible, esta estrella extraña cuyos componentes de sus neutrones nos decía están separados y, y bueno que, que pone, ya estamos por acá, doctora Gloria Delgado, pues para el cierre te, eh, se cortó la comunicación, pero estamos de nuevo contigo.
4: Bueno, ya, ya no, no recuerdo bien dónde me perdieron. Yo estaba toda emocionada hablando, decía que sí. podía ser esta propuesta de los quarks, pero al final, sí. de nuevo, como es una propuesta muy extraña y extraordinaria, lo que se requieren son de nuevas pruebas, ¿no? Porque es el único ejemplo que tenemos de este caso. Se van a hacer muchas más observaciones, se va a analizar de otras formas y se quiere ver si estas suposiciones que se han hecho para llegar a este resultado son correctas o son incorrectas y en realidad solamente la masa a la que llegó, pues eh, se llegó no, no, no era correcta y en realidad la física no hay que cambiarla y, y, y no hay de estas estrellas extrañas por ahí
3: uh -huh. En eso nos quedamos, pues bueno qué buena, qué oportunidad, ¿no? Uh -huh. Se abre para la ciencia, para seguir revisando y ver de qué se trata Bueno, en la medida de nuestras posibilidades humanas y con las eh, herramientas e instrumentos, estos telescopios rayos X, qué maravilla, es fascinante siempre lo que nos cuentas doctora Gloria Delgado, nos, nos vuela la cabeza, yo creo eh, imposible no hacerlo, así es que te agradecemos por ello y te deseamos un excelente fin de semana
4: que ya está muy cerca Muchísimas gracias, un abrazo igualmente
2: Un abrazo, nos despedimos de esta hora, de esta primera hora, quédese con nosotros eh, la segunda hora viene cargada también de muchas cosas interesantes eh, y nos conectamos con Morelia quédese con nosotros
9: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
4: Estamos aludiendo a cualquier forma de vincularnos o de relacionarnos, campo de lo amoroso, relaciones de amistad, relaciones laborales, hasta las formas de relacionarnos con los objetos y las cosas. Lo caracteriza es la fugacidad de esta idea del uso y del desuso. Seguimos Construyendo Igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitada a Tania Rocha, psicóloga social y especialista en género, que nos habla sobre relaciones líquidas.
10: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad, décima temporada.
7: Movimiento naranja, el
3: futuro está en tus manos. Un pez n Tianta
7: cabello,
3: Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano, Upecic Chacan, Upecic Maco, Tone, Maxi, Tulumil, México, Chacabo, Movimiento Ciudadano.
1: Una cuarta expedición llega a Marte. Y descubre que muchos marcianos han muerto de varicela, llevada por expediciones anteriores. Los hombres tratan al planeta sin respeto. Uno de ellos muestra su molestia, pues teme que los humanos destrocen Marte para crear una nueva Tierra. Y habrá tiempo para tirar latas de leche condensada a los nobles canales marcianos. ¿Qué dices? Y habrá tiempo para que las hojas del New York Times vuelen arrastrándose por los solitarios y grises fondos de los mares de Marte. Spender, por favor de la colección de ficción sonora de Radio UNAM Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021 presentamos Crónica Marciana Junio del 2001 Aunque siga brillando la luna Adaptación del cuento de Ray Bradbury Sábado 29 de octubre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Buenos días, estamos de vuelta, son las 8 con dos minutos de la mañana, hoy jueves 27 de octubre de 2022, damos la bienvenida a esta segunda hora de transmisión en primer movimiento que se hace, se realiza cotidianamente en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada y en amplitud modulada el 860, también en www.radio.unam.mx, también nos sumamos a Radio Nicolai en el 104.3 de la frecuencia modulada. Morelia, acabamos de hablar de Morelia acabamos de hablar de Michoacán, no solo de, de Morelia, sino de Jiquilpan de Zamora y de Pátzcuaro que son las cuatro sedes, junto con la capital, las cuatro sedes que albergarán este, a este inicio del mes de noviembre 4, 5, 6 y 12 de noviembre, la fiesta del libro y la rosa. Eh, bueno, pues tuvimos todos los detalles, pero si se lo perdieron, o si, para aquellos que van sintonizando en Morelia Michoacán, pues acérquense a, las, a la dirección electrónica UDIR Humanidades .unam mx para tener todos los detalles de esta fiesta que está en su novena edición en Morelia, bueno, en el estado de Michoacán, en estas ciudades. Y bueno, con mucho gusto de saludarles, Morelia, y a todo, a todo el mundo prácticamente, porque así por la web nos pueden encontrar en cualquier lugar del mundo. Todo el equipo listo desde muy temprano. Estamos por acá en cabina, eh, Violeta Berber en la asistencia de producción. Pronto llegará eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, pero siempre está. Atento. A veces, bueno, nos tenemos que repartir con por la sana distancia todavía. Nos seguimos cuidando. Está Arturo González en la consola frente a los controles técnicos. Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, también por acá en redes sociales. Y Miguel Ángel Kemal en la conducción. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, tenemos una, una, una hora muy interesante, vamos a hablar sobre la suspensión temporal del programa piloto de la CEP, un programa muy muy interesante del que habló el doctor Ángel Díaz Barriga en su momento. Ángel Díaz Barriga es una de las figuras fundamentales en el pensamiento sobre la educación, él es doctor en pedagogía por la UNAM, es un investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM y va a estar con nosotros para comentar eh, lo que significa la, eh, eh, que se haya detenido este amparo que promovieron a algunos padres de familia eh, impidiendo que este proyecto se realice. Vamos a estar con él y vamos a tener también en la nota internacional el tema de la elección del primer ministro de Reino Unido que ya lo ocupa. Rishi Sunak, una figura polémica, una figura muy 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 interesante en este momento de crisis en la Gran Bretaña. Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, va a estar con nosotros para hablar de este tema.
3: Nuestros temas para la hora que ya corre de 8 a 9 de la mañana. Antes de irnos con ello, tenemos cortesías. Cortesías para ustedes, para nuestro público, que nos hace llegar las reinas chulas, que también son generosas, para acercarnos este fin de semana, el sábado 29 de octubre, la función de las 19.30 horas. Sábado 29 de octubre, función 19.30 horas. Son tres pases dobles. Vamos a empezar con tres pases dobles. Si se quedan aquí en primer movimiento, más adelante pues habrá otro otros pases también pero por ahora tres pases dobles presenciales para el show de Calimán contra la espantosa X, que será en la edición número 19 del Festival Internacional de Cabaret en el Teatro Bar El Vicio. Y esta ocasión en esta ocasión, porque queremos escuchar su voz, se, va, eh, se van estas tres pases dobles a través de nuestra línea telefónica, que ya por fin estamos eh, habilitando el 55 36 89 89. Repito, 5536-8989 89, para que nos llamen y se lleven sus cortesías sus pases dobles para Calimán contra la espantosa X, hoy no se van por redes sociales, se van solamente vía telefónica, en este momento vamos eh, pues con ello ya ojalá que empiecen a sonar los teléfonos, es una costumbre que hemos dejado pues con la pandemia, porque ante la reducción de personal, pues no era posible atender eh, todas esas áreas que ahora ya empiezan otra vez a integrarse, por fortuna Miguel Ángel, así es que llamen y llévense sus cortesías para el Teatro Bar el Vicio sábado 29 de octubre, 19.30 30 horas. Nosotros vamos con nuestra nota del día.
2: Vamos. Nota Nacional La Secretaría de Educación Pública suspendió la implementación del nuevo plan de estudios de educación básica que entraría en operaciones como programa piloto en 960 planteles del país a partir del sábado 29 de octubre.
3: La decisión se tomó luego de que un juez otorgara una suspensión provisional promovida por la organización Educación con Rumbo. Sin embargo, la titular de la dependencia, Leticia Ramírez, dijo que la suspensión del programa dirigido a menores de eh, menores de edad, eh, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, solo es temporal. Por tanto, no representa su cancelación, pues la SEP hará la defensa legal correspondiente.
2: Además se aclaró que la dependencia federal ya interpuso los recursos previstos en la ley para retomar dicho programa, por lo que se espera su pronta resolución a favor del interés superior de los menores.
3: Pese a la suspensión temporal del programa piloto, se mantendrá la capacitación de maestros y maestras sobre el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria, y se realizará conforme a lo establecido en el calendario escolar 2022-2023.
2: Por su parte, el presidente de la República dijo que las autoridades educativas van a impugnar el amparo, el cual aseguró fue promovido por este bloque conservador que se opone a todos sus proyectos educativos.
3: En contraparte, Paulina Amosurrutia, Coordinadora Nacional de Educación con Rumbo, aseguró que la decisión es un triunfo para el Estado de Derecho, por lo que ahora la SEP dijo debe subsanar y llenar los vacíos de incertidumbre señalados por el Poder Judicial de la Federación como la falta de capacitación a maestros.
2: Vamos a analizar esta decisión de la SEP de suspender temporalmente, de acatar el, de la decisión del juez sobre este nuevo plan de estudios ante los juicios que promovieron contra su aplicación. Nos acompaña el doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de nuestra Casa de Estudios. Doctor Ángel Díaz Barriga, qué gusto volver a conversar con usted. Bienvenido, buenos días.
11: Buenos días, mucho gusto de estar con ustedes y su audiencia. Buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel.
3: Doctor, gracias. qué gusto escucharle, muchas gracias. Pues, ¿cómo, ¿cómo valora esta situación con pues, la decisión judicial? La decisión de un juez es la que decide, pues, la que eh, pone el fiel de la balanza y se decide, eh, pues, otorgar esta suspensión provisional. ¿Cómo, ¿Cómo lo lee, doctor?
11: Mire, yo no soy jurista. Este, Yo creo que es una de las primeras cosas que yo tendría que aclarar. Segundo, no conozco, no he leído los términos en los que está ni interpuesto el amparo ni los argumentos que el juez ha dado para colocar el, el amparo, ¿no? Yo solamente podría hablar en este momento de qué está significando, qué impacto está teniendo en la aplicación, en el desarrollo del plan de estudios 2022 o 2022. Este, eh, publicado en el diario oficial el 14 de agosto de este año.
3: Sí, doctor, muy bien. Sí, precisamente, bueno, finalmente, no no, no para que nos dé una interpretación de este fallo, de esta decisión judicial, sino para ponerla en la configuración de los elementos que nos están llevando a la suspensión temporal. Es un juez eh, y no la autoridad eh, educativa la que, bueno, eh, sino que al contrario, se ve obligada la, la autoridad educativa, pues, a acatar. Eh, pero, pero, bueno, la situación, la situación también, eh, digamos, social, de eh, algunos padres y madres de familia que se eh, organizan en torno pues a este tipo de propuestas o, o de o de quejas también en esta eh, en Coordinadora Nacional de Educación con Rumbo ¿Cómo ve esta situación?
11: Desde, mire, desde el punto de vista que yo puedo dar es, es un poco extraño aunque no inexplicable que una asociación Educación con Rumbo que agrupa pequeñas asociaciones este, de padres de familia, interponga un amparo sobre algo que en estricto sentido es una mejora para el proceso educativo. Este A este plan de estudios eh, que fue abierto a la sociedad, a la discusión en enero de este año, con la publicación de lo que en ese momento se llamó Marco Curricular para la Educación Básica, que ya no se llama así, debo aclarar, este, este plan de estudios fue, fue abierto a la sociedad sobre este plan de estudios eh, no ha habido nada nada escondido eh, se presentó y de alguna manera eh, se han realizado múltiples consultas tanto las que organizó y armó la Secretaría de Educación Pública en cada uno de los estados este, donde participaron fundamentalmente los maestros como las que convocó, las diversas que convocó para que actores de la sociedad civil, diversos actores de la sociedad civil, diversas organizaciones participaran y dieran sus puntos de vista y en ese sentido lo que se presentó en el diario oficial se recoge los puntos de vista de un país tan complejo, tan diverso, tan grande como el nuestro.
8: Claro. Este,
11: entonces esto yo yo lo estoy viendo nada más como una piedrita en el camino una piedra legal esto es, este me parece que ha hecho bien la SEP en la parte, incluso de formación cívica de ciudadanía de, de decir voy a atender esta suspensión y no me la voy a brincar a mí me parece que eso ha sido un acto muy importante porque también forma a los estudiantes eh, de, de lo que pretendemos en el plan de estudios ¿Sí me explico? Sin sí, sí, sí. embargo, y esto, eso también es importante tenerlo en cuenta este, la Secretaría de Educación Pública ha encontrado un mecanismo para que en el Consejo Técnico que se realizará el día de mañana este, el plan de estudios sea objeto de discusión por parte de los maestros el plan de estudios voy, voy a decir que hacia el sector educativo hacia una parte muy grande del sector educativo mexicano este es extraño que hayan interpuesto este amparo este, dado que los maestros de alguna forma están ansiosos de aplicar el plan de estudios este, usan la palabra capacitación pero nosotros este, en todo este proceso hemos intentado ya no usar la palabra capacitación porque la capacitación es para personas que tienen que desarrollar ciertas habilidades técnicas. Nosotros estamos reconociendo que y este plan de estudio lo está haciendo que el plan de estudio el maestro es un profesional de la educación y como profesional de la educación este él tiene derecho a una formación continua y es un poco lo que se está promoviendo en este próximo consejo técnico escolar. Este, y que en esta formación continua, como cualquier profesional, va acercándose a pro, propuestas, en este caso a literatura especializada, este, y este, a una amplia discusión, está, les está promoviendo para que los maestros vayan viendo qué significa en términos de reestructuración de, la, de los conocimientos a través de problemas, este, cómo pueden desde la diversidad social que tiene este país este, avanzar en la conformación, de, en, la, en, la, en la aplicación de este plan de estudios.
2: Sí. Muy interesante, doctor, cómo digamos que todos estos, la unión de padres de familia, eh, la educación con rumbo, Prácticamente lo que lo, lo que promueve eso es lo que promueven estas organizaciones son valores eh, sumamente conservadores, que ¿no? son la familia como un centro que promueve este desde la homofobia, la prohibición de la educación sexual, ciertas formas de civilidad que estos grupos consideran como las predominantes y que forman parte de un discurso sumamente patriarcal y discriminatorio que ahora no está, eh, está en manos de la autoridad eh, evitar, pero lo que usted señala es fundamental, la obediencia al mandato de un juez, como debe suceder en toda la democracia. Cuéntenos un poco, porque parte de lo que usted ha desarrollado durante tantos años es, es un punto de llegada, pensar la educación de una manera alternativa, menos eh, concentrada en los valores del mercado y más en los del humanismo. Cuéntenos un poco, eh, refresquenos la memoria a muchos eh, que no lo conocen todavía a fondo, este plan. ¿En qué consiste un plan tan amplio? Mire. Yo,
11: yo diría que es la primera ocasión en que en un plan de estudios se conoce la enorme diversidad social que tiene nuestro país. Y en esta, esta diversidad implica reconocer desigualdades, desigualdades económicas, desigualdades sociales, desigualdades este, culturales. Este, la necesidad, la demanda, y esta es una demanda que, que cualquiera que vea el, el sistema educativo tienen determinados grupos de la sociedad, por ejemplo, los grupos originarios, de decir, ¿por qué no nos enseñan en nuestra propia lengua? Y entonces, este, de hecho, en México se están desarrollando ya, sin el plan de estudios, antes del plan de estudios, se están desarrollando muchos proyectos de adaptación, de adecuación, de lo que se está trabajando en la escuela a las necesidades de los alumnos, a las necesidades reales de los alumnos. Entonces, es un plan de estudios que rompe, de alguna manera, con la idea de que todos los alumnos tienen que aprender lo mismo. ¿Y por qué rompe? Por, por un sentido de justicia social. Y esto es un concepto muy importante. ¿A qué llamamos justicia social? A que la escuela no expulse por la manera como trabaja por la manera como selecciona los contenidos, a que no expulse a un grupo de sujetos a, a un grupo de alumnos que también tienen derecho a la educación pero que no alcanzan a desarrollar eso que la escuela tipo de alguna manera este, pretende ciertamente que nuestra escuela cada vez en el, digamos este en los últimos 30 años con mucho, muy acentuado eh, volvió su cara hacia formar a un ciudadano para la para el mercado, para la competencia global. Y, es, y este plan de estudios tiene como eje la formación de un ciudadano democrático, pero de un ciudadano que pueda desarrollar sus potencialidades. En, en, desde otra perspectiva, podríamos decir entonces que una consecuencia de esto es la Inclusión social, la inclusión de la diversidad social, que también incomoda a algunos sectores de la sociedad. Pero eh, lo que yo quisiera decir es, aquí se respeta lo que pudiera ser el proyecto educativo que cada sector de la sociedad tiene para sus hijos. Esto es, eh, aquellos grupos sociales que quisieran seguir educando a sus hijos con una orientación más hacia lo que llamamos el mercado, este, lo podrán hacer, porque el plan de estudios lo posibilita, pero también abre la posibilidad de que otros sectores de la sociedad y el propio Estado tenga un proyecto ideológico de formación de, de los estudiantes desde una perspectiva del desarrollo humano. Es un plan de estudios fundamentalmente humano, sí. fundamentalmente para el desarrollo. Este, entonces, desde ahí Estamos trabajando el concepto de divers, este, Integración cultural Una, una interculturalidad crítica los, El tema de género El tema de desarrollar un pensamiento crítico Y el tema este, de articular los saberes Con la vida del alumno eh, Entonces algo que ha costado mucho trabajo, pero que ya está, y esto para mí es importante decirlo, porque un poco lo que han dicho es es que los programas no están, los programas están, y tal están que en este Consejo Técnico se está dando una, podríamos decir, una pequeña síntesis de co qué contienen los programas, cómo se están reorganizando los programas, porque... Yo diría que estamos haciendo una inversión, ¿sí? inversión de, de, de la forma de trabajar. Eh, históricamente, y, y esto es histórico de la escuela, no solo de la escuela mexicana, de la escuela, históricamente lo que, se tiene, lo que el plan de estudios propone es una serie de materias y que el alumno se trate de adaptar a los contenidos de estas materias. Lo que este plan de estudios propone es al revés. Este, colocar en el centro las necesidades del alumno colocar en el centro la, aquellos problemas que atañen a la comunidad por eso habla de vinculación, comunidad, escuela este, que pueden ser problemas de alimentación, de salud de violencia de construcción este, de espacios de convivencia, etcétera, este de siembra incluso que son muy distintos en cada uno de nuestras comunidades, de nuestros territorios. Este, una escuela que está en un lugar de condominios o una escuela que está en un ambiente rural van a tener necesidades. Los niños que crecen ahí tienen la posibilidad de abordar problemas de manera diferente. ¿Por qué digo que es una inversión? Porque mientras inicialmente se respetaba qué tienes que aprender de cada asignatura o de cada materia, hoy lo que se plantea es cómo puedes pensar, analizar y encontrar tú algunas formas en que se pudiera solucionar determinado problema o qué puedes hacer frente a determinado problema y desde ahí ir buscar que los saberes que proceden de diversas asignaturas se integren para la resolución del problema. Ahí está la inversión. La inversión es que hoy armamos problemas y de los problemas este, estamos pidiendo que los maestros vayan trabajando con los estudiantes a aquellos contenidos que ya están determinados, eso sí quiero decirlo, contenidos que están determinados, pero que se articulen a la vida del niño. Entonces, esta inversión probablemente sea el mayor reto que este plan de estudios está enfrentando el mayor reto pedagógico, pero yo quisiera decir que tampoco es un cambio eh, totalmente desconocido para los maestros porque la forma de trabajar que está proponiendo es a través de proyectos y el tema de proyectos es un tema que en ed educación prácticamente desde 1930 si no me equivoco este se ha desarrollado y en el caso mexicano desde la reforma educativa de 2011 se ha impulsado que los maestros trabajen por proyectos esto es, los maestros ya saben armar proyectos hoy lo que se está diciendo es que estos proyectos sean decididos de acuerdo a las condiciones que tiene cada contexto escolar este, para desde ahí organizar los saberes de los niños en ningún momento se está renunciando a que los niños tengan saberes, lo que se está planteando es que la organización, el aprendizaje de estos saberes tenga mayor significatividad para los alumnos y mayor posibilidad, respetando la diversidad social que tiene nuestro país.
3: Doctor Ángel Díaz Barriga, bueno, eh, un poco para eh, recuperar lo que usted nos está comentando anteriormente también, eh, nos hace una, una descripción, una narración pues puntual de, de cuáles son los elementos destacables en este programa piloto pero le pregunto entonces, ¿usted considera que esta oposición a la implementación del programa piloto tenga fundamentalmente ánimos políticos? o no hay algo que, re que, que revisar en términos de la comunicación con las familias del trabajo de comunicar de proponer una síntesis de contenidos de este programa Por, lo pregunto así porque eh, pues en la otra parte algunos de estos padres y madres inconformes pues argumentan que no tuvieron claridad que no tuvieron claridad eh, siquiera de, la, de cuáles serían las escuelas en las que este programa piloto sería aplicado cómo lo cómo lo retrata usted para pues para que nos quede claro eh, la postura y de lo que estamos hablando.
11: Mire, a, por una parte estamos hablando de un grupo de padres de familia, uh -huh. no de los padres de familia. Sí. O sea, hay padres de familia porque eh, cuando digo se hicieron consultas con organizaciones de la sociedad civil y si se leen las primeras páginas de, del, las, casi la primera hoja y primera y segunda hoja de la, del acuerdo este en donde se publica el plan de estudios, ahí se, se relata cuántas reuniones se tuvieron a nivel nacional, cuántas reuniones se tuvieron con asociaciones de la sociedad civil, cuántas reuniones se tuvieron con maestros, etcétera O sea, este ahí, ahí se expresa con mucha claridad y en ese sentido, bueno, es un plan de estudios que ha sido sometido ampliamente a la discusión. Ciertamente cuando hablan de incertidumbre es extraño que hablen de incertidumbre porque precisamente cuando el plan de estudios es muy claro en decir vamos a reconocer que los el, el trabajo en las escuelas va a ser a través de determinados problemas y que estos problemas en realidad en vez de que la CEP diga a nivel nacional este es el problema que vamos a organizador de los proyectos que el Consejo Técnico Escolar decida, Este tome en cuenta este, lo que está diciendo es a ver en el colectivo docente y esto es muy importante en el proyecto el proyecto habla de colectivo docente y el colectivo docente en las escuelas se llama Consejo Técnico Escolar y en, la, en algunas secundarias también vamos a encontrar además del Consejo técnico escolar, la academia de matemáticas o de física, etcétera, donde se reúnen los maestros. Y que sea el colectivo docente donde se discuta cuáles son aquellos temas que provienen del entorno de la escuela, que pueden ser los conformadores del proyecto escolar. Entonces, eh, que digan que ha faltado formación a los maestros es un absurdo. Este, que digan que eh, tiene incertidumbre, yo diría que todo acto educativo tiene incertidumbre, porque una cosa es lo que yo pienso, lo que yo armo, incluso como profesor que hago mi planeación didáctica, y otra cosa es lo que yo llevo adelante cuando estoy con los alumnos, dado que cada grupo siempre tiene, siempre nos marca condiciones específicas para el trabajo no es que no tengamos que hacer planeación, es que la planeación siempre se adecua a las condiciones que tiene cada grupo en su aquí y ahora. Entonces, esta parte que yo llamo la parte pedagógica del proyecto curricular es una parte en donde es extraño que nos digan, no se consultó cuando sí se consultó, es que no se tomó en cuenta los puntos de vista de una sociedad compleja como la nuestra, porque es una sociedad también muy diversa. Este, yo no quiero calificarla, pero evidentemente que un grupo originario, un grupo rural, no tiene las mismas demandas que un grupo urbano. Y en los grupos urbanos, porque hablemos de los grupos urbanos que tiene este país, no es lo mismo vivir en la Benito Juárez, en la Coyoacán, en Polanco, de vivir en toda la zona, digamos, este, de, de grupos familiares de menores condiciones que tienen este, nuestro, nuestra, nuestra propia ciudad, ¿no? Como puede ser Iztapalapa, Tragua, etcétera. Entonces, lo que está haciendo el plan de estudios es decir, a ver, no coloquemos un, una, meta, una, una meta de determinada forma de lograr los aprendizajes, busquemos que este logro de los aprendizajes o que este desarrollo, porque no estamos hablando de logro, que este desarrollo de los aprendizajes este, eh, se vaya dando de acuerdo al contexto en que cada estudiante está viviendo.
2: Es muy interesante el, también el argumento de la SEP, del interés superior de la infancia, lo que usted nos está refiriendo, doctor, es, eh, es ese interés ...superior de la infancia... ...digamos que... ...si uno ve... ...la, la, la firma de abogados... Eh, eh, que, ...que defiende... ...a esta organización de padres de familia... ...padres de familia... ...es muy interesante porque son... ...es una oficina... ...que tiene oficinas en 18 países... ...más de 1700 abogados en todo el mundo... Eh, ...litigando fundamentalmente cuestiones financieras... ...defienden... ...defienden que los empresarios no paguen impuestos... Eh, ...o no, no paguen lo que... ...lo que podrían pagar... ...es muy interesante... Porque, digamos, que quienes eh, defienden a estos padres eh, de familia no defienden el interés superior de nadie, sino el interés comercial, fundamentalmente, que es lo que usted está elaborando como un argumento a favor a favor de los educandos, ¿no?
11: No, y en última instancia, como grupo social, este, en las escuelas donde, donde ellos estén, pues van a tomar los problemas que para ellos sean relevantes. Uh -huh. No, no se está atacando el derecho, ni el derecho de la superior de la educación de los niños, que yo también te diría el derecho a que puedan permanecer en la escuela y a que no sean expulsados de la escuela. Desde el punto de... de que, ¿En qué sentido hablamos en la investigación educativa de que la escuela expulsa? La escuela expulsa cuando no reconoce las necesidades de los alumnos y entonces los obliga, los obliga a seguir una, un ritmo de aprendizaje que no es el adecuado a su propio contexto voy a dar un ejemplo muy simple este recuerdo yo hacia 2000 probablemente este 8 en este o 2012 en este país en que un maestro de una zona rural los alumnos no podían resolver el examen que mandaba la Secretaría de Educación Pública y al maestro se le ocurrió, subrayar las palabras que no entiende Y las palabras que no entendían eran vacaciones, Disneylandia, pasaporte, entre otras. O sea, ¿qué es lo que queremos? Que esto no vuelva a pasar. O sea, que el niño no sea discriminado porque vive en condiciones sociales donde este, no puede tener el acceso a un concepto como ir a Disneylandia este, en virtud de que en su entorno, este, en su vida cotidiana, tiene otros problemas. Entonces, esos niños tendrán derecho a una educación adecuada a, su, a sus condiciones sociales, pero con, insisto, con a contenidos establecidos en el plan de estudios que el reto de los maestros es cómo los van a integrar a un problema. este Tampoco se... Digamos, este, es un absurdo que hayan atacado lo que se llamó el pilotaje y es un absurdo que se haya atacado esto porque si bien la sed inicialmente inicia, eh, eh, explico a principio de enero de este año, pensaba que en agosto se aplicaba el, el, el sistema educativo, el plan de estudios, fueron las consultas las que demandaron que se hiciera un trabajo piloto. O sea, aquí estamos, digamos, en una, en una contradicción muy interesante. La CEPA tiende, lo que aparece en la consulta, que en la consulta dice es que no lo apliquen, primero hagan un trabajo piloto, y ahora un grupo de la sociedad muy pequeño dice, es, estamos en contra del trabajo piloto entonces como que no se entiende uh -huh. eh, como no hay una forma en que nosotros digamos, se hizo una votación para hacer el piloto, sino más bien el piloto fue resultado precisamente de estas consultas con organizaciones uh -huh. de la sociedad civil, es como una especie de absurdo que hoy se opongan en la forma como que se oponen a que esto se lleve a cabo uh -huh. ahora, insisto es una piedra en el camino es una piedra que seguramente legalmente, yo en esto no, no soy abogado, no lo puedo asegurar, pero seguramente el, eh, la SEP interpondrá las, los recursos que tenga que interponer para que analizar lo que el juez está estableciendo, los argumentos del juez este, y eh, que esa suspensión desaparezca, pero también este, lo lo más importante en un plan de estudio es que los maestros lo empiecen a llevar a la realidad. Y esto es lo que yo pienso que está, va a suceder a partir del consejo técnico que tenemos el día de mañana.
3: Pues doctor, ojalá que podamos eh, reanudar la comunicación con usted, esta conversación doctor Ángel Díaz Barriga para ver cómo, eh, pues qué es lo que propone la CEP, cómo vamos a llegar a un escenario posible de retomar este programa piloto, por el momento pues le agradecemos su análisis, su reflexión para con la audiencia de primer movimiento y, y de nuevo eh, eh, platiquemos más adelante, cuando tengamos claridad, certeza un poco más de eh, qué, qué va a pasar en el, en el futuro cercano con esta suspensión temporal del programa piloto de la SEP. Gracias, doctor.
11: Pues, muchas gracias a ustedes. Un saludo, Berenice, un saludo, Miguel
2: Ángel y un saludo a la Díaz. Muchas gracias.
3: Gracias, doctor. Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de esta Casa de Estudios. Vamos a ir con música, Miguel Ángel. ¿Tienes por allá? ¿Quieres que...?
2: Sí, tú. verdad?
3: Pues vámonos con Queen. Vamos con Queen. Another One Bite the Dust.
7: Let's go. He walks fairly down the street with the brimful way down. Low. Ain't no sound, but the sound of speech. Machine guns ready to go Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip To the sound of the beast, yeah! Another one bites the dust Another one bites the dust And another one gone, and another one gone Another one bites the dust, yeah! Hey, gonna get you too Another one bites the dust! Thank you
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota
2: internacional. Luego de una gran crisis eh, política, finalmente Reino Unido ya tiene nuevo primer ministro que sustituye a Liz Truss, eh, quien solo duró en el cargo 45 días. Ahora ah. quién, to, eh, perdón.
3: Sí, Miguel Ángel, sí, bueno, pues sí, eh, 45 días nada más y bueno, quien está ahora en sustitución en el poder es Rishi Sunak, exministro de Economía, licenciado es licenciado en Filosofía, Política y Economía por la Universidad de Oxford, quien se ha convertido en, un, eh, pues en el nuevo líder del Partido Conservador Británico y por consiguiente en el nuevo primer ministro del Reino Unido.
2: Tiene 42 años, es el político más joven que ha asumido el cargo luego de que el rey Carlos III le pidió oficialmente en el Palacio de Buckingham que integre el gobierno británico.
3: Rishi Sunak es un joven multimillonario ex banquero, es nieto de inmigrantes indios que se convierte pues esto, en el primer líder del partido conservador británico y jefe del gobierno del Reino Unido de una minoría étnica y el más joven en más de 200 años de historia moderna del país.
2: El pasado 29 de octubre, Liz Truss, de 47 años, se vio obligada a renunciar por su propio partido tras generar caos en los mercados financieros por sus políticas fiscales ultraliberales en medio de una gran inflación.
3: Rishi Sunak fue elegido debido a que su rival Penny Mordaunt no logró los apoyos necesarios y el polémico ex primer ministro Boris Johnson abandonó la idea de regresar al escenario político.
2: Vamos a analizar la figura de Rishi Sunak, ex ministro de finanzas, que se convirtió en el primer ministro del Reino Unido y está con nosotros ya Luis Guacuja en la línea. Luis Guacuja es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea en el posgrado de la UNAM. Luis Guacuja, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, Berenice Miguel Ángel? Muchos saludos al auditorio.
3: Gracias, doctor, por pues seguir eh, darnos la mano en esta, en este hilo, en esta secuencia de, de acontecimientos que tienen, bueno, en el Reino Unido, en pues diría yo, en incertidumbre. Díganos usted cuál es el perfil, el perfil de este político, eh, su posición respecto al Brexit, el juego que eh, o el papel que ha tomado, pues, en el juego reciente de la política británica, doctor.
10: Bueno, eh, Rishi Sunak, más allá de, de, de sus orígenes, él, él, es, eh, él es ciudadano británico, claro. él nació en, en Reino Unido, ¿no? sí tiene esta ascendencia, sus padres son de África o Oriental ¿no? y, y más bien de una con ascendencia eh, eh, pakistaní y profesa la, la, la religión hindú. ¿no? Entonces, más allá de, digamos, de representar a, a una minoría eh, racial y, y también... En términos, en términos religiosos, bueno, Rishi Sunak ese es un hombre eh, del partido conservador, es, eh, es alguien educado en, en Oxford, es alguien formado en, eh, profesionalmente en, en los bancos, está casado con una mujer que es, eh, su padre es eh, el, el segundo hombre más rico de, de la India, ¿no? la fortuna de la familia eh, entonces de, de la hoja primer ministro, se dice que dobla incluso la la fortuna de de, de de Carlos III, del rey Carlos III, ¿no? Entonces es un hombre eh, que además ha sido, eh, sobre todo su esposa, eh, sometida a un importante escrutinio porque ha eludido el pago de impuestos, ¿no? Lo cual en en plena, eh, digamos, en tiempos de crisis no no es bien visto. Y, y bueno, pues él ha estado ya antes ahí, fue una figura más o menos visible durante... Eh, la pandemia fue el, el bueno, primero eh, secretario jefe de, de, del Tesoro, después con el propio Boris Johnson, secret, eh, ministro de, de Economía, le tocó gestionar las ayudas económicas eh, en tiempos de pandemia y también eh, le tocó estar en alguna de las fiestas que, que fueron motivo de escándalo del, del ex primer ministro Boris Johnson y tiene un perfil más bien discreto, más bien técnico este es eh, Rishi ¿no?, el personaje más de un perfil mucho más sobrio eh, y, y con un cierta habilidad, ¿no?, eh, por ahí eh, hubo un primer encuentro con las cámaras eh, que no, no, este, se le vio un poco nervioso y desconcertado, pero eh, pero ayer eh, dio muestras de ser un político con, con habilidades. Ayer fue su primera comparecencia ante el Parlamento eh, británico y fue sometido a lo que le llaman el question time que es, eh, es una serie de, de preguntas de cuestionamientos que le hace la oposición al primer ministro y, y me parece que sorprendió por su elocuencia porque dio datos, cifras de manera muy sobria un poco distanciándose de un Boris Johnson excéntrico eh, tendiente a los exabruptos eh, listos un poco lo mismo y ahora pues es una figura diferente, no. Eh, Rui se mostró eh, muy muy preciso con, con datos, con muy buena información y evitando la confrontación, no. Este respondió mu de manera muy puntual y eh, y esto da cuenta digamos de, de un político que tiene estas capacidades, no. Siendo un técnico. Y, eh, y digamos ahora entendemos un poco más por qué el partido conservador reunido en plena crisis eh, pues decide apostar por alguien eh, que eh, pues trata de representar dos cuestiones importantes ahora estabilidad que es eh, y, y confianza que es lo que parece haberse perdido en los últimos meses eh, con tres primeros ministros en, en, en un par de meses.
2: Uh -huh. Es interesante ver cómo todavía uno lee las noticias eh, eh, como eh, estas Luis Gokuja estas noticias donde dice perteneciente a una minoría, ¿no? Quien no ha leído eh, la literatura pakistaní en Inglaterra no sabe uh -huh. que este son los dueños de Holland Park, de Gloucester Road, de, de Victoria y sus alrededores, son los dueños de las tiendas y los y los comedores. Eh, han comprado todas las casas de los viejos dueños británicos en Oxford y en Cambridge. O sea, este Goldman Sachs, que es quien le ha dado la firma en Londres a las oportunidades a todos estos jóvenes inmigrantes chinos de segunda generación y pakistaníes este, saben de que ya no es una minoría. ¿Qué, qué, ¿Qué significa en este contexto culturalmente para la sociedad inglesa tener un líder con estas características?
11: Bueno,
10: es que por un lado, pues sí, él es un hombre del establishment, es un hombre que además, no, en sus posiciones políticas, pues ha no es que se haya pronunciado a favor ni de las minorías, ni de la inmigración, uh -huh. ni de los trabajadores, sino todo lo contrario, uh -huh. es alguien anti-inmigración, es alguien que ha recortado ayudas y que apunta para allá, no enseguida eh, ya hubo huelgas en las universidades que se suman a otras más, el tema de los pen de las pensiones era otro otro asunto, y él representa ese ese establishment del Partido Conservador, no no es... ...digamos, no es del ala... ...precisamente moderada... De, de, los, ...de los conservadores... ...sino que es un conservador más... Eh, y, y, ...y si cabe la comparación... ...por ejemplo, con el alcalde de Londres... ...el alcalde de Londres... ...de ascendencia pakistaní... ...Sadir Khan... ...él sí, él sí él nació en una familia... ...humilde... ¿no? Eh, ...que emigró a, al Reino Unido... ...en los años sesentas... Y, ...y bueno, él, él sucedió en el cargo... ...a Boris Johnson pero en el caso de Sadiq Khan sí es un hombre eh, que podemos decir que representa mucho más a estas minorías que ni son pocas ni, ni, ni son eh, precisamente de escasos recursos, ¿no? Eh, pero Sadiq Khan quizá tiene este eh, mayores credenciales eh, si se permite el término en este sentido, porque además sus políticas han sido mucho más proclives a los trabajadores, a la inmigración y no es el caso de, de un Rishi Sunak este que bueno pues se, se mueve en, en otros círculos y hay quien incluso decía, ¿no? Pues, ¿no? no puede ser primer ministro porque es es demasiado rico para para ser primer ministro.
3: Uf, es demasiado rico, doctor Luis Guacuja, pero bueno, a ver, eh, es un tema que tenga la sociedad británica, esta cuestión del origen étnico, eh, por, yo no lo he visto moverse tanto en, en los medios, se, se anota, se apunta, pero yo creo que se decantan más por la riqueza de este de este hombre, ahora primer ministro, eh, no hay no hay particularmente pues un, un, un asombro o una cuestión ahí a debate sobre el origen étnico, entiendo, porque hay otros líderes, como ya lo ha dicho también, en el alcalde de Londres, pues otros líderes con posiciones altas de orígenes también, eh, migrantes, bueno eso para, para dejarlo ahí, que a nosotros tal vez por acá nos pueda causar un poco más de sorpresa, este origen del primer ministro, pero entiendo que no necesariamente es así eh, para la sociedad británica, eso por un lado, y por otro bueno, eh, ¿cuál es el cambio que, que alcanza a ver eh, doctor Luis Guacuja con el cambio fundamental con Listros, que no duró, pues prácticamente poco, pues duró poco tiempo tiempo, poco más de los funerales de la reina y pues se tuvo, se fue eh, Listros, eh, pero el cambio, digamos, en términos fiscales, que es uno de los, eh, pues, de los pesos importantes de, de las cargas importantes que tuvo Listros para su salida, el, el tema fiscal eh, económico de cara a, pues, a esta situación crí crítica para la sociedad británica, doctor.
10: Sí, bueno, a ver, el Reino Unido no, es, no está exento, por ahí había críticas, sí había algunos políticos que criticaban el color de la piel, incluso decían es que él no es británico. Bueno, claro que es, él nació en Reino Unido, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, estas expresiones eh, xenófobas y bueno, más propias de la extrema derecha también están presentes en Reino Unido, ¿no? Si fueron parte de los que capturaron los votos en esta idea fallida del, del Brexit pues eh, también representaban a esta extrema derecha en Reino Unido, ¿no? Eh, Rishi Sunak también ha apoyado el Brexit, por cierto, ¿no? Lo ha defendido y, y bueno, se suma a una larga lista de políticos que desde el 2016 y hasta ahora han dicho, este, voy a trabajar para que el Brexit funcione, ¿no? Bueno, pues ya han pasado varios años y no funciona sino, sino todo lo contrario, ¿no? Pero también hay que mencionar, es cierto, Reino Unido, particularmente en su capital, pero sí tiene una no solo una composición multicultural, no solo hay muchos inmigrantes de las excolonias ¿no? eh, británicas, sino también hay una política de inclusión. ¿sí? Esto se ve en los colegios, en muchas partes. Hay una eh, asimilación como política pública de, de, de la inmigración, ¿no? con, sus, con sus bemoles, pero sí se, se percibe mucho esta
12: eh, esta
10: mezcla y por eso no es una rareza digamos ser alguien de, 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 de hindú alguien de, de color este de, de piel más oscura no este ocupando cargos públicos hay eh, no solo el alcalde de Londres hay muchos parlamentarios muchos eh, ministros o secretarios de estado ¿no? Entonces esto pues nos habla de también una importante normalización. ¿no? Ahora sí, si comparamos el gabinete de, de Rishisuna con el de Listros pues no es tan variopinto como el, el de ella, era muy diverso, había más mujeres, ahora no. Eh, Muchos repiten, varios, varios eh, repiten en sus encargos, ¿no? las carteras, por ejemplo, eh, Jeremy Hunt, que es el que tuvo que tomar las riendas económicas después del desastre que provocó en, en su fugaz mandato, Liz Truss, eh, se permanece en su cargo, el ministro de Exteriores, el ministro para Irlanda de, de, del Norte es muy importante, el ministro de Defensa, y esto habla, por un lado, de una continuidad en la mayoría de las políticas. ¿no? Hay que estar muy atentos en los temas sensibles, por supuesto que eh, se echaron para atrás, bueno, ya la propia Listros, aunque demasiado tarde, en las, eh, las medidas estas que provocaron la caída de, de la libra. Eh, eh, en este sentido, Sunak no será tan agresivo en, ese, en, esta, en esta parte, y yo pondría más atención en los temas sensibles. Irlanda del Norte, hoy hay una, una reunión importante, y de ahí se elegirá el primer ministro de Irlanda del Norte, que está pendiente el Sinn Féin podría tomar el, el, el poder nuevamente y ahí hay un tema que se vuelve a calentar por el tema no resuelto del protocolo de Irlanda, que es una suerte de excepción en los acuerdos del Brexit, que Boris Johnson decidió incumplir, pese a que ya lo había firmado, y que confronta al Reino Unido con la Unión Europea en términos legales. Este es un tema delicado. Otro más es el tema de Escocia. La, la, la primera ministra Nicola eh, Sturgeon ya anunció desde hace meses que va por un referéndum para que eh, Escocia abandone el Reino Unido. ¿no? Eh, no tiene, digamos, el reconocimiento que tuvo en 2014 esta posibilidad, pero es un foco rojo. Como dato muy importante eh, es que la, la propia primera ministra escocesa, eh, eh, Sturgeon, solicitó y se quejó públicamente de que Listros nunca la recibió en las seis semanas que estuvo en el cargo, nunca habló con ella ni la recibió. Y eh, por el contrario, Rishi Sunak enseguida habló con ella. Esto sí habla, digamos, de de una, una habilidad y un cambio de estrategia, no de la persona, pero sí del Partido Conservador, que yo creo que pensaron haber... Eh, este, hay que hay que hacer las cosas de otra manera, ¿no? Porque había la posibilidad de que el propio Boris Johnson eh, volviera a ser primer ministro. En términos de popularidad, eh, pues Boris Johnson seguro que ganaba de popularidad con el resto de los británicos, pero no con los conservadores, que quedaron muy lastimados por la, la gestión última, sobre todo de, de, de un personaje. Como, como Boris Johnson. Entonces, tiene eh, Rishi Sunak esta oportunidad de reconducir la, la política, sobre todo eh, recuperar, entre comillas, el prestigio del partido conservador y quizá este hacer más estrecha esta, esta brecha que se ha abierto eh, de, en cuanto a las preferencias electorales, que si fueran las elecciones hoy, pues los laboristas ganarían por 30 puntos a los conservadores.
2: Y pues qué interesante, ya se nos queda el tiempo, pero bueno, Sí es interesante a veces mostrar como una persona ya de esta segunda generación, sí ocupa ese es el, es el Chandigarh de, de todo los, los, el grupo conservador alguien que viene, no de abajo como los paquistaníes que instalaron lavanderías y tiendas de semilla su padre es un médico prominente, proveniente de África y su madre era una mujer que trabaja su madre es una mujer que trabaja, una química que trabaja en la industria farmacéutica es muy interesante, porque todos ellos han comprado todas las casas que están en Tottenham Road, Gloucester Road, y que las eh, que les ponen cadenas para que este porque se van a trabajar a otros centros comerciales del mundo. Es interesante ver cómo está esta esta cuestión que ya Eduardo Galeano decía, este los que vienen de las familias de inmigrantes más pobres son los que promueven las corrientes antimigratorias, ¿no, Luis? Claro, sí,
11: por supuesto, digo, pasa
10: pasa este en Estados Unidos, ¿no? Ah. O sea, muchos de nuestros migrantes que llegan a Estados Unidos batallan por estar ahí y cuando les dicen, oigan, vienen otros mexicanos ellos dicen, no, ya, ya somos muchos no ya, ya somos muchos. <risa> los que estamos acá, sí, hay esta tendencia y no necesariamente garantiza no el, la ascendencia y eh, el, el origen eh, de una religión hindú, pues no garantiza esta proclividad a, a hacer algo más eh, en favor de, de los inmigrantes, no poníamos el ejemplo eh, hace unos días de la propia eh, Giorgia Meloni en, en Italia siendo mujer, bueno tampoco hay que esperar mucho en favor de los derechos de las mujeres, sino quizá todo lo contrario, no sí. este porque representan el, en este caso pues la, incluso la extrema derecha en el caso de, de Meloni y en el caso de, 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 de eh, Sunak pues es el partido conservador y de esta línea no no progresista, ¿no? ¿no? No solo por el origen y la naturaleza del partido, sino que eh, es moderado en otros temas, pero no tanto. Su propia ministra, que repite, la ministra de Interior, Braverman, eh, que tuvo que renunciar, fue la última ministra que le renunció a Liz Truss, ella también, ¿no? Tiene, tiene orígenes, este. Eh, eh, hindú, me parece, y, y también es anti -inmigrante, ¿no? Entonces, no, no necesariamente sí. es, es una garantía, eh, nada más lo, lo que vemos eh, a... a a primera a primera
3: vista, ¿no? Por supuesto, pues doctor Luis Guacuja, vamos a seguir llamándole eh, para que nos acompañe a hacer estos estos análisis esta mirada sobre sobre Europa en general la toma de, de, de poder de Meloni también interesante por ahí unas cosas pues diferentes tal vez más moderadas no lo sé en su discurso un poco con, con algunos niveles menos eh, de lo que vimos tal vez en campaña pero bueno mucho que conversar por supuesto también la postura de de este nuevo primer ministro del Reino Unido Rashid Sunak frente a Ucrania bueno, ojalá nos, nos pueda acompañar más adelante, le deseamos lo mejor en esta mañana.
11: Claro que sí, con mucho gusto
3: 8 con 59 minutos, nos vamos a ir directo al corte, nos vamos con música bueno, nos vamos directo al corte? corte, volvemos gracias Radio Nicolaita, el día de mañana 8 de la mañana nos volvemos a encontrar, vamos al corte
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: Desde las sombras ha surgido un aquelarre con la oscuridad del trip hop, el metal y la música urbana. Sofía Hex su sexy horror. Quien presenta su nuevo disco, La
6: pura maldad,
4: una obra inspirada en los siete pecados capitales. Viernes 28 de octubre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: las niñas, niños y adolescentes de México tenemos un superpoder. No, no es volar, ni una supervelocidad. Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México. ¿Y sabes para qué nos sirve? Para que quienes toman decisiones en este país nos escuchen y juntos podamos moldear un mejor futuro. Escucha nuestras voces en los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 que organizó el INE en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
1: Soy Alberto Barrera Tisca y estoy en descargacultura.unam.
11: En voz de...
9: Gabriela Wiener. Escucha un fragmento del libro Guaco Retrato.
3: Algunas comunidades judías solían adoptar los nombres de sus ciudades y pueblos por una cuestión afectiva. Wiener es un gentilicio. Significa de Viena, en alemán, como las salchichas. Sigue
9: escuchando en
10: www.descargacultura.unam.mx.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, bueno, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos en este jueves 27 de octubre. Ya prácticamente octubre va de salida el próximo lunes, será el último día de octubre y será el último día también eh, para eh, que, que concluye. Amaneceremos con un horario de verano extinto estamos ya en primer movimiento está el, el arturo gonzález en los controles técnicos rodrigo aguilar en la producción ejecutiva violeta berber en asistencia de producción y berenice camacho en la conducción querida berenice buenos días
3: Miguel ángel quemán muy buenos días a la audiencia a quienes se acercan a estas frecuencias universitarias de radio pública un saludo a también a quienes están escribiendo en redes sociales rosario durán martínez que nos pone ahí una estampita de, de esto de este día de muertos y nos dice buenos días, R. Guillermo también está por acá conversando sobre, eh, pues sobre el tema que acabamos de abordar, el nuevo primer ministro de Reino Unido eh, Raji, eh, Rishi Sunak, eh, tuvimos esta conversación con el doctor Luis Guacuja y pues sí, eh, nos dice también, Refrancito Reino Unido, eh, pues muy clasistas y no más porque este compa es enormemente rico y según algunos grupos de India están felices porque lo ven como una victoria de un país sometido, es lo que nos comenta Refrancito, bueno pues ahí está también nos dice Daniel Manzano respecto a el programa piloto de la SEP eh, suspendido temporalmente Daniel Manzano dice buenos días excelente fundamentación, análisis y reflexión que expresa el doctor eh, Ángel Díaz Barriga sobre el plan de estudios de la SEP, vaya una felicitación para el emérito universitario por ser además tan claro y preciso de los beneficios que trae implícito este plan de estudios eh, opina Daniel Manzano, Esther Chivis también dice eso del interés superior del menor es tan subjetivo nos pone por ahí en redes sociales, bueno pues sus comentarios están por acá, Edel Jiménez dice pues el programa piloto por lo que he escuchado en las diferentes mesas que han hecho, me parecía muy interesante aunque supongo que mi voz no será válida, ya que no tengo hijos bueno, eh, la educación nos compromete a todos, a todas, a todos en este país Edel Jiménez, porque va de por medio el futuro de una nación precisamente, yo creo que tengamos o no eh, por supuesto que los más interesados Serán los padres y madres de familia, las familias, las comunidades académicas cercanas, pues, eh, a la formación de estos niños, niñas y jóvenes, pero pues todos podemos opinar en esta y más en este espacio. Edel Jiménez, gracias por hacerlo. También José Ramón Ramírez dice: excelente entrevista. Agradezco los comentarios para ampliar nuestro entendimiento sobre el tema, el tema de la SEP, gracias al doctor eh, Ángel Barriga y también a Primer Movimiento y a Radio UNAM. El Mayra nos comenta, espero que se supere este obstáculo y se continúe con este gran apoyo, perdón, con este gran proyecto de la CEP. me parece que es necesario reforzar el que la población comprenda en qué considera este nuevo plan eh, de estudios. Sugiero mucha más difusión en medios, nos dice María Elizondo. Saludos para todos ustedes, Miguel Ángel. Pues ahí los sí, comentarios.
2: Sí, ninguna cosa subjetiva. El interés superior no es nada subjetivo. Hay una ley, la ley de niños, niñas y adolescentes, así que nada subjetivo. El interés superior tiene que ver con los derechos, los derechos humanos, las libertades, el respeto. No es nada subjetivo. Y muy interesante la, la perspectiva de Rishi Sunak, porque bueno finalmente quien, quien se ha asomado un poco a todo la, 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 el mundo que está en Londres, es muy interesante ver cómo el origen de una familia es tan diverso. Sanjay eh, eh, Sunak es uno de los psicólogos, uno de los psicoanalistas, eh, divide su trabajo entre Bristol y King's College. Él, él se ha formado con psicoanalistas eh, muy, muy renombrados eh, en, en, en Gran Bretaña. Eh, trabaja con niños, trabaja con personas discapacitadas, con enviados del gobierno británico a la guerra, con personas... Eh, es muy interesante. Es el otro es la otra cara de la, de la moneda, tiene un proyecto que okay, hizo este no recuerdo cómo se llama en inglés el nombre pero trabajan con rehabilitación a personas invidentes, eh, a personas afectadas en la debilidad visual con caballos con perros es otra es la otra es la otra visión son punjabis son tienen una una dinastía una una religiosidad eh, profunda son personas que no, no aman el dinero, pero la oportunidad que tuvo Rishi de estudiar, de, par, de estar entre Oxford y Estados Unidos en los programas de la Fulbright Foundation es, es algo que, que, modeló, que modeló su carácter y que modeló también su éxito porque evidentemente los trabajos con los que se tituló, que son trabajos fiscales, son trabajos de una enorme correspondencia con el sector de negocios, que es por eso la banca lo adoptó como uno de sus grandes, grandes proyectos eh, intelectuales y que ahora el gobierno lo acoge con tanta con tanta con tanto interés ¿no? uh
3: -huh, por supuesto bueno pues así los comentarios eh, en torno a este pues político que asciende este empresario multimillonario eh, Rishi Sunak que asciende al poder como nuevo primer ministro de Reino Unido pues vamos a ver cómo 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 le va cómo eh, se resuelve si es que se resuelve algo que pareciera ya estructural independientemente de quién esté ahorita al frente del gobierno eh, algo estructural que es pues los las consecuencias que ha traído eh, el Brexit para, para Reino Unido, pero vamos a hacer eh, una invitación para todos ustedes, cambiando de tema. Ya se fueron las cortesías. Para ir al Teatro Bar El Vicio, este sábado 29 de octubre, las cortesías presenciales para Calimán contra la espantosa X, pero tenemos tres accesos virtuales, tres accesos para el streaming, que se van a ir en este momento de la misma manera. Eh, se van a través del teléfono, de nuestro teléfono aquí en Radio Unam, 5536 ochenta y nueve las tres primeras personas que llamen a nuestro a, a nuestro teléfono, pues se van a llevar su acceso. Para, streaming, eh, para el streaming, para, la, eh, para el show de Calimán contra la espantosa X que se realiza en Teatro Bar el Vicio en el contexto de la edición, en el marco de la edición número 19 del Festival Internacional de Cabaret este sábado 29 de octubre, 19.30 horas en el streaming. Ya saben que siempre pues tratamos de favorecer a las personas que se encuentren fuera de Ciudad de México, que no puedan asistir presencialmente. Pues bueno, llámenos eh, y llévense su cortesía. En streaming nosotros vamos a ir con la poesía necesaria y después viene hoy jueves el doctor Alberto Betancourt para dar un seguimiento de lo que ocurre en Tlaxcala, eh, toda yala en Tlaxcala, eh, Chaca, Chacarruna hombres que conectan mundos así lo titula titula su participación el doctor Alberto Betancourt doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Miguel Ángel, así es que nos vamos con la poesía si, si estás de acuerdo
1: es hora de poesía necesaria
3: Poesía necesaria en esta mañana, 9 con 10 minutos. Bueno, un día como hoy, 27 de octubre, pero de 1932, nació la escritora Silvia Plath en la ciudad de Boston es eh, pues, exponente representante de la poesía confesional desde muy joven y hasta su muerte escribió su diario y tuvo, bueno, tuvo una, una vida breve, dramática también marcada por la muerte eh, cuando ella era muy joven, por la muerte de su padre eh, llena de altibajos por padecimientos mentales depresivos sobre todo eh, y bueno, esto incluso lo llevó a, hacer, la llevó a Silvia Platt a ser internada estudió en la Universidad de Cambridge Siguió escribiendo Y también daba clases, eh, sobre todo En su regreso a los Estados Unidos Bueno, se casó con el poeta Ted Hughes Y con, con él tuvo Dos hijos, dos hijos, sí Pero bueno, a los años se divorciaron Por romances de, de este Del escritor Hughes con, con Otras poetas y también con estudiantes Bueno, Silvia Platt se suicidó A la edad de 30 años en Londres Recibió de manera póstuma El Pulitzer en 1982 Por sus poemas completos y lo que les voy a compartir, pues para hacer una conmemoración en este aniversario del nacimiento de Silvia Platt, es el poema titulado Espejo. Vamos a escuchar a Sirxian Divanches en la música. Espejo. Soy de plata y exacto, sin prejuicios, y cuando veo trago sin tardanza tal y como es intacto de amor u odio. No soy cruel, solamente verás, ojo cuadrangular de un diosecillo, en la pared opuesta paso el tiempo meditando, rosa, moteada. Tanto, ah, que la miro, que es parte de mi corazón, pero se mueve. Rostros y oscuridad nos separan sin cesar. Ahora soy un lago. Ciérnese sobre mí una mujer. Busca mi alcance. Vuélvase a esos falaces, las luciérnagas de la luna. Su espalda veo. Fielmente la reflejo. Ella me paga con lágrimas y ademanes. Le importa. Ella va y viene. Su rostro con la noche sustituye las mañanas. Me ahogó, niña y vieja.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. MUNDOS POSIBLES
3: Estamos con el doctor Alberto Betancourt a través de nuestra línea, eh, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para dar seguimiento a una semana que ha sido seguramente muy emocionante, muy emotiva también, toda Avialala, en Tlaxcala, Chacarruna. Hombres que conectan mundos y para, bueno, seguimiento en seguimiento al séptimo congreso latinoamericano de etnobiología que desde la semana pasada ya nos anunciabas, doctor Alberto Betancourt, qué gusto tenerte con nosotros, ¿cómo estás?
11: Hola Berenice, qué gusto, pues muy emocionado transmitiendo desde Tlaxcala, Tlaxcala, en esta en esta ciudad que hoy es, es eh, el sitio que alberga eh, representaciones de... Más de 18 países de América Latina y 29 estados de la República Mexicana eh, reuni reunidos aquí para eh, defender los territorios, los derechos y los conocimientos indígenas y tratar de construir una sociedad pluricultural inteligente que, en vez de desperdiciar los saberes que producen sus distintas culturas y discriminarlos, eh, logre armonizarlos y potenciarlos para construir una sociedad. Más justa, epistémicamente querida Berenice Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, buenos Amigo días, Alberto. Del
11: auditorio. Un abrazo desde Tlaxcala.
3: Otro de vuelta, Alberto Betancourt. Y bueno, ya hacia el cierre, el día de mañana, entiendo, será la clausura de este Congreso Latinoamericano de Etneobiología. Cuéntanos, te, te escuchamos.
11: Pues ha sido una semana muy intensa. El lunes, el día de la inauguración, la doctora Viviana Vila, que es vicepresidenta de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología dijo, las personas que estamos reunidas aquí, queremos a los seres vivos, eso es lo que nos congrega pero también queremos a los que no son como nosotros, nos gusta conocer a otras culturas y yo creo que tiene toda la razón en uno de los simposios más interesantes que se han realizado aquí organizado por la Red Latinoamericana en Defensa del Patrimonio Biocultural uno de los eventos que a mí me una de las ramas, digamos, o de los tipos de eventos que más me gustan de estos congresos de la Solae, son aquellos en los que participan los propios pueblos originarios y directamente exponen sus puntos de vista, a veces sus quejas, a veces sus, eh, con orgullo los productos de su relación con los académicos, y el foro organizado por la red latinoamericana en defensa del patrimonio biocultural, pues congregó a movimientos sociales de muy diversos lugares de la República Mexicana, eh, de Guerrero, de, del Estado de México, de Teotihuacán por ejemplo, y ahí uno de los participantes dijo que algo que le gustaba de estos congresos es el hecho de que aquí los pueblos originarios están invitados como colegas, y eso se siente y conforta pues nos permitió a todos disfrutar de pronto de los sonidos del otomí de los rumores pronunciados en Mazagua la poesía y la alegría con la que se habla el mazateco, y desde nuevo, pues también del náhuatl. Eh, también me gustaría comentar que, a diferencia de otros congresos en los que eh, he tenido oportunidad de participar, que ha realizado la Solae, en esta ocasión el náhuatl se escuchó de una manera muy particular, porque buena parte de las comunidades, que son nuestras eh, generosas anfitrionas, están perdiendo la lengua y consecuentemente están haciendo un esfuerzo muy grande por recuperarla. De tal manera que cuando en los discursos de bienvenida o en diversas intervenciones hemos tenido el enorme gusto de escuchar el náhuatl, lo hemos escuchado a partir de personas que hablan el español, que ya no hablan el náhuatl y que lo están estudiando y lo están tratando de rescatar y eso le confiere un enorme valor. Obviamente de repente uno siente que se está hablando el náhuatl como uno podría hablar cuando está aprendiendo cualquier otro idioma muy concentrado, a veces no con tanta soltura, tratando de pensar qué es lo que uno tiene que decir para no cometer errores de sintaxis, etcétera. Pero, pues bueno, desde luego aquí hemos disfrutado de la, de la presencia, de la historia de las luchas de las propias comunidades de Tlaxcala, y en la inauguración, la doctora Margarita Martínez Gómez, que es directora del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas de nuestra universidad de hermana, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, citó algo que a mí me pareció muy interesante, sobre lo cual por supuesto habría mucho que decir, se refirió a la cómo la medicina, vamos a llamarla institucional, ha tenido una larga relación con la medicina tradicional, y ella citó un caso que es el de la tesis del doctor Ignacio Chávez, quien utilizó conocimientos de la medicina tradicional para eh, obtener una sustancia química que fue muy útil para el tratamiento de las cardiopatías ella lo puso desde luego en alusión al hecho de que la sinergia y la colaboración entre la medicina tradicional y la medicina institucional puede pues producir resultados asombrosos y me pareció pues algo muy muy apropiado para eh, como marco de este congreso en el cual pues eso es de lo que se trata, ¿no? De reivindicar territorios, de defender territorios, reivindicar derechos y conocimientos que pues en cooperación y en diálogo con otros saberes eh, pueden producir eh, grandes beneficios para la sociedad en su conjunto. Eh, en ese sentido, por ejemplo, la primera conferencia magistral que fue dictada, dictada por la doctora Ayari Genevieve Pasquier, como habíamos anunciado en la ocasión anterior, pues mencionó algunas de las características que tiene el sistema alimentario moderno y mencionó cosas que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, ella dijo que la modernidad alimentaria asume y da por hecho muchos costos ambientales y laborales, el tipo de producción de alimentos que ha implantado la modernidad y el sistema capitalista, pues es, un, es, un, es una forma de producir alimentos que da por hecho la destrucción de los ecosistemas, la contaminación de los ríos, del aire, de la tierra, la destrucción de la biodiversidad, pero también la precariedad de los trabajadores laborales, y en ese sentido dijo que, por ejemplo, el ingreso de los alimentos en el mercado financiero hace fluctuar el precio y vuelve vulnerable el abasto de los alimentos, eh, señaló también que intencionalmente y como parte de un orden establecido se dejan sin regular muchas cosas sobre la producción, la circulación y el consumo de alimentos y que la forma en que estos se, se producen ha permitido la acumulación de poderes debido a que el se decide cómo se van a producir los alimentos, no en función del cuidado del medio ambiente o de la salud de los consumidores o del acceso de los alimentos, sino fundamentalmente en función de la rentabilidad. Y esto ha provocado eh, problemas tan graves como son, por ejemplo, la pérdida de la riqueza genética de los alimentos, el despojo de los territorios, la inseguridad alimentaria, la apropiación empresarial del acervo genético de la agrodiversidad, eh, la vulnerabilidad de políticas agroalimentarias nacionales que se entregan, que entregan un asunto tan crucial para las poblaciones como el abasto en manos de transnacionales y la marginación de los pequeños productores. Y bueno, pues se soltó se ahí con toda una serie de reflexiones que son muy, muy interesante sobre, por ejemplo, cómo la forma de producción moderna de alimentos ocasiona distanciamientos entre productores y consumidores, distanciamientos geográficos, económicos, cognitivos, políticos, y dijo, pues, ya no tenemos idea de quién es el panadero o el dueño de la pescadería. En cambio, por ejemplo, en un tianguis, pues, tu familia sabe quién es la familia que trae la asesina desde Yecapixtla pero hoy, desafortunadamente, pues lo que predomina es una especie de mercado sustentable fake. No me refiero al tianguis sino a esta especie de simulación de un mercado aparentemente ecológico, saludable, donde te venden cosas tan extrañas como salchichas veganas, sabores sucedáneos, alimentos con... Eh, que en realidad son producidos por, eh, por personas desconocidas, con insumos desconocidos y que además, pues han reducido notablemente la biodiversidad. La doctora citó el caso de que hay 80 marcas de yogur que contienen más o menos lo mismo, eh, provocando una especie de falsa diversidad que se reduce a las meras etiquetas. Y en contraste, pues ella lo que plantea es que la producción sustentable comunitaria de alimentos permitiría cosas como aumentar la seguridad alimentaria. Eh, tendría que abordarse, porque así sería el enfoque comunitario
8: eh,
11: a la alimentación como un derecho y no a los alimentos como una mercancía no como un bien cotizable en la bolsa de valores, sino como un derecho, eh, tendría como característica fundamental, tiene, porque está hablando de lo que hace ya la producción de alimentos, aunque ella eh, también hizo la proyección de lo que significaría una sociedad que produjera así sus alimentos, pero dijo, bueno, la producción tradicional de alimentos promueve la salud humana, tiene formas de gobierno mucho mejor entre productores, comerciantes y consumidores, evita el despojo de tierras y recursos, cuida los territorios, combate la precariedad laboral. y Sobre todo, esto es muy importante, promueve el pluralismo de formas de producir y del tipo de alimentos. Entonces, creo que esta conferencia con la que se abrió el Congreso y que habíamos eh, anunciado de alguna manera la semana pasada, pues da un buen ejemplo de cómo eh, la reivindicación de los saberes tradicionales de la que se ha estado hablando continuamente en este evento, pues, eh, puede provocar formas de cooperación con eh, el conjunto de la sociedad que permitiría eh, obtener ventajas como alimentos producidos localmente de forma sostenible, sanos, eh, elaborados de forma responsable y accesibles para la mayoría de la población. Un ejemplo de lo que puede resultar del diálogo de saberes.
3: Alberto Betancourt, pues esencial lo que lo que se comparte en este Congreso Latinoamericano de, de Etnobiología eh, y este señalamiento, bueno, eh, que hay que seguir incansablemente eh, apuntando hacia esta gran industria alimentaria, esta gran industria eh, transnacional, capitalista, neoliberal, un modelo insostenible y, y que pues nos sigue cobrando la factura, yo no sé con qué, pues arrogancia, el, defienden un modelo así, quienes lo defienden, pienso pues inmediatamente en estos comentarios que, que ha realizado recientemente el expresidente Ernesto Cedillo, ¿no?, diciendo que será una década perdida para América Latina, criticando los populismos, eh, bueno, pues en ese contexto estamos y es fundamental que, 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 que pues, Contar con estos espacios como este Congreso, darles difusión como contranarrativa frente a lo que abunda en, en, en medios hegemónicos. Bueno, pues eh, eh, me parece fundamental y muy importante que lo traigas como, y que demos seguimiento además en esta segunda ocasión, doctor Betancurto.
11: Sí, muchas gracias, Berenice. No, yo yo creo que realmente estamos hablando, me gustó mucho cómo lo definiste tú en la semana anterior, pues de saberes estratégicos para construir una vida hermosa, y eso incluye temas tan fuertes, tan importantes como los que hemos mencionado antes, eh, el de la alimentación, el de la salud. Eh, en el caso, por ejemplo, de Viviana Camacho, que hizo una intervención el día de ayer, eh, en una conferencia magistral también, Viviana Camacho es una compañera quechua, hermana, estuvo eh, eh, participando desde hace mucho tiempo eh, como estudiante en el posgrado, en la Universidad de Cochabamba, en el, lo que yo llamo la maestría y el doctorado quechua, y aymaras en agroecología, es una médica cirujana que pues, ha, eh, se ha convertido, por decirlo de alguna manera, a médica tradicional, que actualmente es viceministra de Salud y Medicina Tradicional, viceministra, y está tratando pues de respañar las heridas, de reactivar las cosas que se suprimieron durante la época del golpe de Estado, y ayer nos dictó una conferencia magistral que fue verdaderamente... Estremecedora desde distintos puntos de vista. Les quisiera proponer, Berenice Miguel Ángel, que a lo mejor hacemos una pausita antes de redondear lo que nos comentó eh, Vivian Camacho, pero eh, me gustaría mostrarles algo de otra cosa que ocurrió aquí en el simposio y que además de estos temas candentes forma parte de esta otra manera de, de producir nuestra vida. Y me refiero a un simposio sobre paisajes sonoros y escuchas aportes al diálogo de saberes en América Latina, que fue coordinado por Andrés Camú y por Andrés Guerrero, con la participación de Fernando Lomelí, David Garrido, Elías Devin, Andrea Martínez, fue una cosa del otro mundo, me di el lujo así de escaparme de otras cosas en las que andábamos, y dije yo quiero asistir a ese, a ese evento, y fue una cosa preciosa respecto a lo que podríamos llamar pensar el sonido, pensar la escucha, pensar el radio, pensar los medios digitales, ellos están, en general, aunque hubo algunos otros ejemplos también en las ponencias de este simposio, trabajando en algo que llaman cartofonías del lago de Páscuaro, que implican recoger sonidos ambientales, hacer ejercicios de sonido y de música con habitantes de la región. No sé qué les parezca, pero a mí me encantaría si podemos compartir algunos de los registros que se han estado haciendo en esta cartofonía de Michoacán. Vamos a hacerlo. Gracias. Mm -hmm. mm -hmm.
3: comprobamos la magia del sonido, la magia de la radio que en un instante, en un segundo, nos lleva de viaje y nos llevó hasta el lago de Pátzcuaro en esta mañana con el doctor Alberto Betancourt que nos trae pues esta cartofonía o sonografía del lago de Pátzcuaro. Alberto Betancourt pues eh, de esto estamos hablando y estamos hablando también de Tlaxcala como la sede, bueno, del, del Congreso Latinoamericano de Etnobiología donde eh, la anfitriona es la ciudad de Tlaxcala, pues te seguimos escuchando Alberto Betancourt con mucha atención y también con pues con mucha emoción de todo lo que nos estás comentando y reportando.
11: Muchas gracias Berenice, pues aquí le escuché a, a Viviana Camacho un concepto, bueno estábamos platicando sobre los ríos profundos de José María Riguedas, sobre lo que significa el Ucumayo, ¿no? los ríos profundos, el agua sanguinolienta, eh, en, en la, la parte turbia de los ríos, ella me decía que Ucumayo pues también tiene que ver con lo íntimo, con lo profundo. Y en esa conversación sobre el Quechua, antes de la conferencia, eh, ella me, me mencionó un término, porque estábamos platicando del Congreso al que veníamos, nos venimos juntos en el camino de la Ciudad de México para acá, y ella me comentaba un término que a mí me encantó, que me parece que define este Congreso que se está desarrollando aquí en Tlaxcala, eh, Chacarruna. Chaca, la, eh, la Chacana, como ustedes saben, es esta cruz andina que tiene una enorme cantidad de significados. No le voy a entrar al tema porque ahí sí me haría yo bolas, me haría bolas el engrudo y, y quizá terminaría yo haciendo algo que pareciera una chapucería, lo que es un estudio muy serio, pero aquí por ejemplo, el doctor Javier Iroste, en el simposio que organizamos sobre diálogo intercientífico, planteó una serie de coincidencias entre la cosmovisión maya y las visiones modernas de la física cuántica sobre la eh, expansión del universo y el Big Bang. Y bueno, ahí hablando un poco sobre estas, eh, sobre las dimensiones, digamos, las representaciones del espacio y la multidimensionalidad, eh, regreso al tema de la chacana que me mencionaba Viviana. La chacana pues, es toda una representación, es una forma de representar el espacio que, que, que es muy profunda. Y, y, la, y, la, y del término de la chacana, de la chaca, de los mundos, eh, ella toma este concepto, chacarruna, para referirse a ciertos seres humanos que juegan un papel fundamental eh, y muy especial, exactamente en los términos en los que lo dijiste, Berenice casi podríamos decir mágico, sin renunciar a nuestra tradición ilustrada, solamente sabiendo que a veces quizá la razón no basta porque tiene que expandirse, pero ella decía, hay personas que tienen el papel de enlazar mundos de conectar un mundo con otro, y yo creo que eso es lo que está ocurriendo aquí, que este encuentro de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología está conectando un mundo con otro mundo, un mundo purépecha con un mundo maya, un mundo nasá, con un mundo quechua, y eso pues es muy interesante, y en el caso particular del, del simposio sobre paisajes sonoros, pues vimos cosas preciosas, por ejemplo, eh, Ángeles Alberto Villavicencio presentó una cosa sobre el paisaje como fuente creativa de la música, y analizó una jota española y cómo la canción va describiendo un camino de más de 70 kilómetros hecho por un carretero por su parte Elías Levin Corcovis una reflexión muy interesante sobre las exploraciones aurales de la cuenca de Pátcuaro Fernando Lomelí por su parte a mí me dejó ver volando porque en su ponencia son óspera y políticas afectivas del territorio una reflexión sobre la escucha profunda pues explicó justamente este concepto de la escucha profunda, que no se basa solamente en aquello a lo que le ponemos atención, sino también en aquello que nos rebasa o a lo que le ponemos atención por algún deseo del que no estamos necesariamente conscientes. Uy, fue una cosa, pero verdaderamente interesante, Berenice Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante porque todas esas asociaciones finalmente... Eh, encuentran un camino inédito en una epistemología que trata de liberarse de algunos de los cinturones y conceptos eh, establecidos por una filosofía tradicionalmente logocéntrica, europea, eh, de, de un orden de, del que todavía vivimos y, y nuestras tesis, nuestros trabajos e investigación están preñados. Es algo, es una es un largo proceso, Alberto, ¿no? sí.
11: Eh, me acordaba yo de la introducción que hace Jean Paul Sartre, lo dijiste súper así preciso, Miguel Ángel, me gustó mucho cómo lo planteaste, eh, en una introducción que hace eh, Jean Paul Sartre a, a un texto de Franz Fanon, él dice que justamente pues existe la mirada del colonizador, no esa mirada desde fuera, que ve a los mundos no europeos como algo excéntrico, como el otro, pero que existe también la dialéctica de la mirada del colonizado que puede devolver un gesto al colonizador y yo creo que uno de los intentos que se ha producido en este congreso pues es justamente el de el de ver al mundo de una manera descentrada, multicéntrica pluricultural y eso pues ha producido cosas muy hermosas por ejemplo eh, pues el encuentro el tercer encuentro audiovisual que se desarrolló aquí que tuvo como subtítulo Tejiendo redes bioculturales donde se presentaron trabajos de esta mirada justamente eh, distinta se presentó por ejemplo un 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 pues, un, un, una, un video documental que se llama los misioneros de temporal elaborado por dirigido producido por una amiga Jimena Leonor eh, perdón Jimena Paz y, y Jimena Paz pues, presentó una cosa interesantísima en la cual pues habla de los tiemperos que viven en las laderas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccí. Bueno, platicaba yo ayer con Jimena, eh, después de que acabó su presentación. Híjole, qué cosa más hermosa de haber sido la producción de ese de ese video donde se están un grupo de, de hombres, ¿no? Hombres y mujeres, aunque principalmente hombres, unos 14, serán 15, van a diversos sitios sagrados que están en las laderas de los volcanes a limpiarlos, a cuidarlos realizar ofrenda,
12: para que llueva.
11: Y bueno, las tomas que hace de las nubes, de, de la manera como van saliendo en la madrugada para irse a estos sitios sagrados, realmente lo mete a uno en una en una dinámica interesantísima, cuando estos tiemperos van a las escuelas primarias, secundarias, e incluso de bachillerato de la zona, para convencer a los niños que que crean en sus sueños, pero literalmente en sus sueños, y empiezan a detectar algunos alumnos que eh, que, que pudieran tener la vocación de ser también tiemperos y ahí vimos también pensando en esta en estas otras miradas maravillosas un ejemplo que a mí me, me encantó que es eh, una película eh, que habla de la comunidad Cuba, Guajín que desarrolla una lucha en contra de las mineras en la legendaria y combativa montaña de Guerrero un documental que les que les recomiendo ampliamente, Cuba Guajín, y que pues eh, la verdad es que lo deja uno muy conmovido sobre cómo una comunidad puede pues empezar a detectar los problemas que provocan las mineras, organizarse, realizar una reflexión colectiva, planear una estrategia, decidirse a ir por un camino jurídico acompañado de las movilizaciones y dar la pelea para defender su territorio, evitar que le sigan llorando los ojos que el agua se siga contaminando y que y que su territorio quede destrozado. Y aunque no voy a spoiler la película, quiero decir que así como en muchos otros de los ejemplos que se han puesto aquí, estamos hablando de situaciones que son muy tensas y difíciles, pero que en muchas ocasiones tienen un final feliz.
3: Sí, Alberto Betancourt, en muchas ocasiones tienen un final feliz y en otras no. Fíjate que acá eh, nos comenta... Eh, Iberriceto Escargotti nos dice ¿Por qué defender los ríos debe costar la vida? Ríos ríos para la vida, no para la muerte y continúa diciendo, bueno, pues esta esta noticia lamentable el asesinato de Filogonio Martínez Merino, un defensor de, eh, del territorio un defensor de, de Río Verde en Oaxaca durante 15 años con esta defensa en contra del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina y del proyecto Río Verde, pues en esta mañana nos, no, nos llega esta noticia lamentable y, y es eso también de lo que estamos hablando la, la batalla, la lucha por el territorio y por la vida pues eh, desafortunadamente y es lo que se pregunta nuestro radio escucha pues nos cuesta la vida o le cuesta la vida a las y los defensores Alberto Betancourt pues sí tenía que ponerlo aquí hacia el cierre pero bueno eh, en eso estamos en el cierre también de esta charla y en la clausura también que se que tendrá lugar el día de mañana de este congreso latinoamericano de etnobiología, Alberto.
11: Sí, como duele lo que acabas de comentar, la verdad es que yo creo que están pues bien estos eventos académicos que claramente tienen una vocación social. Estoy hablando de un congreso al que asisten muchos investigadores con distintas perspectivas políticas. Creo que predomina sin lugar a dudas la tendencia al diálogo de saberes, pero hay de todo, no quiero reducir tampoco la comunidad a, a una sola expresión porque hay muchas corrientes dentro de la etnobiología. Pero pues yo diría que básicamente eh, pues son, eh, digamos, investigaciones académicas que tratan de alimentar, de mantener viva la indignación sabia, ¿no? hay Esas cosas que tienen que indignarnos, porque si no si no nos provocaran pues, un enorme coraje, si no nos provocaran la convicción de que hay que poner todo nuestro empeño y nuestro talento para cambiar el mundo, pues querría decir que estábamos como adormilados y creo que aquí pues efectivamente hay muchas cosas que se han planteado que tienen que ver con la destrucción de los territorios, con la violencia que sufren sus defensores. Creo que dejaré pendiente quizá para dedicarle un programa completo, una intervención completa de mundos posibles eh, a la intervención de Viviana Camacho, pero ese es un muy buen ejemplo de cómo el racismo sigue vivo, se manifestó en, una, en un golpe de Estado, en la persecución de los saberes tradicionales, Nada más anuncio, quizá para una próxima intervención, quizá no la inmediata posterior, pero para una próxima posterior en la que reseñe su importante intervención sobre el rescate de la medicina tradicional, Viviana Camacho nos contaba que después del golpe eh, estalló eh, la, la pandemia de COVID en Bolivia, se instauró una un toque de queda, una cuarentena militarizada, y hubo un comentario de un ministro que dijo ¡Ay, los indios se curan con sus tonterías, con sus estupideces! Dijo literalmente que provocó, entre otras cosas, desde luego muchas organizaciones de reflexión, que la gente saliera a la calle a exigir elecciones y a defender su medicina tradicional, proceso que culminó con la convocatoria de elecciones y el posterior regreso al poder de este gran movimiento social, complejo, tenso, con una también un debate interior fuerte, pero que ha restaurado eh, el camino de rescatar la pluriculturalidad de Bolivia y la defensa de la medicina tradicional. Creo que con, con estas luchas arduas, difíciles, pero necesarias, yo enfatizaba que también a veces triunfan, porque es importante decirlo, y son capaces de producir mundos, mundos hermosos, mundos reales, eh, que también vale mucho la pena conocer porque son un aliciente para continuar empeñados en defender la dignidad humana y defender la vida.
3: Gracias Alberto Betancourt, pues nos vamos a despedir ya, estamos sobre el tiempo para poder escuchar una propuesta más esta mañana. Sí,
11: le hablé a mi amiga Victoria Cuacuas y a mi amigo Vincent Velázquez, Les uh -huh. pedí si nos podían mandar algo especial para acompañar esta transmisión desde Tlaxcala, nos enviaron esto que es una composición que Victoria le hizo a su padre campesino, que se llama León de Barro y que nos enviaron especialmente para... Todos los que hacen comunidad con nosotros en primer movimiento, espero que lo disfruten mucho.
2: Muchísimo.
3: Gracias, doctor Alberto Betancourt, pues nos vamos con, con esto y te, te deseamos lo mejor hacia el fin de semana. Enhorabuena por estos logros y estos aprendizajes y nos Gracias. encontramos Gracias. contigo el próximo jueves.
2: Un abrazo con mucho cariño. Permiso, Miguel. Hasta pronto, Alberto.
12: Vamos
3: con Hasta León de ver. Barro.
12: Que se espiga por el agua, por la hormiga, por mi sobrino y mi abuela, por el violín, la vihuela, por el pájaro que anida, por esa gente aguerrida que sueños está hilvanando. Hay que seguirle apostando a la terca fe
8: en, en la, la vida.
12: vida. Un abrazo. Abrazos. Los grandes motores de la economía mundial Pero es un error fatal Y la auténtica proeza Está en la sabia destreza De los labriegos de abajo Pues gracias a su trabajo Llega el pan A nuestra mesa
1: Primer movimiento Hacemos comunidad En la sana distancia Libertad
3: cuando son las 9 con 49 minutos de esta mañana de jueves 27 de octubre, damos la bienvenida a Alicia Vargas Ayala, integrante del Consejo Directivo de la Redim, también es representante de la Redim en la red latinoamericana Tejiendo Redes e integrante del Consejo Consultivo del CIPINA para la Ciudad de México. Alicia Vargas Ayala, muy buenos días. Eh, qué bueno encontrarnos. Tuvimos una, una sesión, bueno, en realidad no tuvimos la sesión anterior contigo, así es que ya se te extrañaba por estos lugares. ¿Cómo estás, Alicia?
12: Buenos días, Berenice. Muy Muchas gracias y la verdad es que es un gusto encontrarnos y pues sí, siempre se les extraña este en este mm. espacio. Gracias por la paciencia y aquí estamos otra vez de vuelta. Muchas
2: gracias. Bienvenida, bienvenida Alicia.
6: Gracias adelante. Miguel Ángel,
3: buenos días. Buenos días, pues es una revisión a las políticas de protección y de restitución de derechos de la niñez con eh, padres y madres encarcelados o solamente padres encarcelados. A ver, cuéntanos por favor Alicia. Claro que sí,
12: pues justamente eh, el día de hoy quisiera hacer como una revisión eh, rapidísima general, de los derechos de niños, niñas adolescentes que tienen un adulto significativo privado de libertad. Eh, a nivel latinoamericano, ya incluso en organismos internacionales se les ha eh, nombrado con esta acrónimo de NAPES, población NAPES, es decir, niños, niñas que tienen un adulto o referente significativo que se encuentra en este momento eh, preso. Y bueno, pues en México tenemos un, un contexto realmente eh, alarmante, digamos, pero sobre todo alarmante porque tiene que ver con la invisibilidad que tiene esta población en las, en, en la sociedad, en nuestros espacios de análisis, en el reconocimiento incluso de derechos de niños y niñas, y que esa es realmente la preocupación que tenemos en este momento, porque estamos hablando de un, de un contexto, de un grupo de población, que a la fecha no sabemos exactamente cuántos son, dónde están, hijos de, quién, de quiénes son y en qué condiciones eh, de, pues de riesgo se encuentran los chicos y chicas que, se, que tienen un adulto privado de libertad. Y bueno, pues eh, actualmente el Sistema Penitenciario Nacional se encuentra conformado por 300 centros penitenciarios, los cuales al cierre de febrero de este año tenemos un reporte de que, que se encontraban 218 mil personas, entre hombres y mujeres, que se encuentran privados de su libertad en cárceles municipales, estatales o federales del país. Más del 40% de ellos forma, en forma preventiva, es decir, que no se haya aprobado todavía si cometieron o no un delito. El crecimiento ha sido no solo en los últimos 12 meses, se sumaron eh, de forma importante eh, un incremento, tenemos un incremento muy importante de más de 16 mil personas en las cárceles lo que otra vez provoca un hacinamiento eh, en, nuestras, en nuestras prisiones y que volvemos a romper un récord después de 2016, donde no tenemos espacios disponibles para un solo reo más. Eh, con los actuales datos se destaca sobre todo que a nivel global el sistema penitenciario nacional no presenta un grado importante de protección. Tenemos graves riesgos en nuestros sistemas penitenciarios, riesgos que... Eh, según la ley de amnistía en el 2020, esta población, aparte de que aumentó exponencialmente, pues tenemos una cifra de inocentes que no tenemos también cuantificado y que a, aproximadamente hace un cal, hacemos un, se hace un cálculo de un 30% de personas que se encuentran privadas de libertad y que no tienen todavía una, eh, una prueba de que son culpables y que se calcula realmente que es una población inocente. En el, en, en el, en el, Actualmente, digamos, el grupo de población NAPES existe en todos los países, especialmente en aquellos con mayor población eh, privada de libertad, como es, por ejemplo, Brasil o México, y que pasan por ser invisibles. Son sujetos de derechos y deben tener las mismas oportunidades de desarrollarse en plenitud como cualquier otro niño y niña, pero sin embargo los sistemas de protección no tienen la capacidad de ofrecer una protección y garantía de sus derechos y sobre todo en el caso de que así suceda una restitución, un plan de restitución de derechos. Son niñas y niñas que tienen necesidades específicas que tienen que ser atendidos por estos sistemas de protección, que tienen que ser observados y cuidados y vigilados que no haya violación a sus derechos desde los sistemas penitenciarios, desde los sistemas judiciales y sobre todo desde el sistema de protección de niñez prevaleciendo siempre el principio del interés superior, así como el principio internacional de no trascendencia de la pena. ¿Qué significa esto? Que los adultos que han cometido algún delito no tendría por qué suceder que sus hijos e hijas fueran también, eh, por consecuencia, también empezaran a, 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 a padecer, digamos, una pena eh, que se le llama de trascendencia. Los niños que quedan fuera se, se encuentran en un contexto de alta vulnerabilidad, en un contexto de alto riesgo, precisamente porque son chicos y chicas que son estigmatizados, que viven el trauma de tener un pariente privado de libertad y que esas condiciones los han llevado justamente a vivir condiciones de violencia, de, de aislamiento, de desprotección, y que se encuentran en, en un, viven un ciclo permanente de violencia porque se encuentran sometidos a adversidades que están afectando su dignidad como persona. La violencia no solo se ha tipificado, digamos, en ciertos estratos económicos, sino podríamos hablar de que la violencia y el, el círculo de trascendencia de la pena lo aparecen niños, niñas y adolescentes en cualquier estrato económico porque hay una estigmatización social de, eh, de, de culpabilizar, de generar eh, la, la culpa que vivieron los padres, trascenderla a los niños y niños, y sobre todo de vivir con la vergüenza de ser un hijo de un familiar privado de libertad. Es prioritario que los estados generen, recolecten y mantengan datos y estudios estadísticos sobre los mapes, de tal manera que los mismos sistemas permitan la elaboración de políticas públicas, programas y proyectos apropiados a sus necesidades y derechos. Es importante que denunciemos el encarcelamiento masivo de personas en América Latina, en Caribe y en México, y los graves efectos en la vida de cientos de miles de niños y adolescentes que esto les genera. Por supuesto que reconocemos y valoramos el trabajo silencioso y constante de muchos trabajadores y trabajadoras de los sistemas penitenciarios y judiciales, y también quienes desde las organizaciones de sociedad civil y organizaciones de derechos humanos o religiosos se preocupan y acompañan a las personas encarceladas, a sus familias. Sin embargo, el esfuerzo tiene que ser desde el propio garante de derechos, que es el Estado. Y, por supuesto, eh, nos, nos, es muy importante que los NAPES, a través de un trabajo comunitario, multisectorial, coordinado, articulado e integral, y sobre todo con una mirada de largo plazo, tengan un ejercicio de restitución de derechos. Muy importante eh, entender y acompañar a las personas adultas, principalmente a mujeres, a las mujeres que se quedan en, eh, fuera, que son generalmente las abuelas o familiares cercanos, y que son quienes se encargan del cuidado de los niños y niñas, porque son estas personas cuidadoras las que tienen a su cargo eh, con sus pocos, pocas posibilidades económicas, el sostenimiento a veces de una familia completa y que en ese sentido eh, es necesario que también sean contempladas en este esquema de restitución. Las, las cifras de personas presas actualmente es la más alta en los últimos cinco años y se confirma además que el crecimiento de las personas que ingresan a prisión es una tendencia sostenida por lo menos en los últimos tres años consecutivos. Luego de un abrupto deceso que hubo en el 2015 y el 2018, a partir de 2019, se este, este generó otra vez este ascenso. Eh, los datos oficiales muestran, por supuesto, que la cifra de presuntos culpables eh, ascendía, ya dijimos, a cerca de 92 mil personas y cuatro de cada diez reos actualmente son personas presas sin condena. Esto, la consecuencia a las familias, tiene un gran impacto porque los niños empiezan a vivir ya una condición de marginados, de excluidos, de estigmatizados, aún incluso cuando pudiera suceder que la madre o el padre que se encuentra privado fuera inocente. Otro dato importante es que el avance de la población penitenciaria se concentra en las personas procesadas o sentenciadas por delito de fuero común, es decir, que son robos, y a veces robos menores. En un año pasaron de mil a mil. Esto, esto por supuesto, nos, nos debe de llevar a pensar en cuál es el contexto en el que se está dando la privación de la libertad sí. y el impacto, que sin lugar a dudas tiene que ver con los contextos de alta pobreza.
6: Urge sí.
12: y es necesario la restitución de derechos de niños y niñas que tienen un adulto significativo privado de libertad
2: sí, pues nos quedamos con ese, con ese comentario, Lucía, bienvenida, continuamos con esto que no, que no se acaba, las cifras de un sexenio a otro tienen intenciones distintas y las analizaremos. Muchas gracias por tu participación.
3: Gracias Miguel Ángel, muy buenos días. Hasta pronto. 9 con 59 minutos, pues ya, al cierre, nos despedimos. Gracias al equipo y a todos, a todos ustedes el día de mañana, mañana viernes. Mañana viernes, pues nos volvemos a encontrar en Bien Sus Complacencias Musicales. Nos vamos, Miguel Ángel.
2: Ma mañana viernes, eh, de, eh, viernes técnico de, en, la, en educación básica. Nos vemos. Eh, esto fue primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
2: Radio UNAM presentó...
1: Quédate en sintonía con Radio Unánimo, experiencias sonoras.